0: Hoy, en Aula Abierta, hablamos sobre la campaña Salvemos Internet. Welcome. En 2003, una joven chilena, Francisca Solar, escribió un fanfiction basado en la saga de Harry Potter, es decir hizo su propia versión para continuar la famosa historia de magia. Su versión, llamada El Ocaso de los Altos Elfos, la publicó el 31 de julio en el sitio fanfiction.net, donde acumuló más de 2 millones de lecturas. Un completo éxito literario para Fran Solar, lo cual representó el puntapié inicial para su carrera como escritora. A la fecha, Fran tiene publicados varios libros con diversas casas editoriales, entre los cuales se cuenta varias novelas juveniles, libros infantiles, antologías de ciencia ficción, entre otros. Ahora, pensemos lo siguiente. ¿El bonito caso de Fran Solar habría sido posible sin Internet? Lo más probable es que no, ya que Internet funcionó como un espacio libre para el desarrollo de la creatividad, y también como una vía de difusión abierta en donde cualquier persona pudo acceder a la obra publicada. Estas características de Internet como un espacio social son muy difíciles de encontrar en otros entornos, y ni mencionar la industria de los libros, donde la primera condición para publicar o difundir el fanfiction de Fran habría sido el dinero. Por el caso de Fran y todo lo que representa Internet para nuestra sociedad actual, en Aula Abierta creemos que Internet es mucho más que un espacio comercial. También se ofrecen aplicaciones, contenidos y servicios sin fines de lucro. Internet es un archivo de la humanidad, una plaza pública, un laboratorio de innovación, un espacio íntimo. Internet es plural, diverso y está en constante cambio. Lamentablemente, Internet, así como lo conocemos, libre y abierto, está en peligro. El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, también conocido como IFT, ha redactado un proyecto de lineamientos de gestión de tráfico, que atenta contra la neutralidad de la red, el principio que asegura que Internet sea un espacio libre, diverso y plural, donde, por ejemplo, una escritora incipiente pueda publicar y difundir su creación literaria de manera abierta, sin necesidad de intermediarios. Ante esta afrenta a la libertad realizada por el IFT, una coalición de colectivos, empresas y personas ha organizado la maravillosa campaña Salvemos Internet, que tiene por objetivo defender la neutralidad de la red y a internet como la conocemos hoy en día. De internet, de la neutralidad de la red, de la campaña Salvemos Internet y mucho más te lo contamos aquí en Aula Abierta.
1: El Centro de Cultura Digital, en colaboración con Sergio Rubio Pizzorno, presentan... Aula Abierta. Aula Abierta. Un podcast sobre lo digital desde una perspectiva educativa.
0: Hola, te saludo a Sergio, conductor del programa. Primero que todo, quiero agradecerte que nos acompañes en este nuevo episodio de tu podcast Aula Abierta. En esta ocasión, quiero contarte que debido a la pandemia del coronavirus o COVID-19... Este episodio que vas a escuchar a continuación fue grabado de manera remota. Es decir, cada una de las personas que estuvo grabando este episodio, el conductor, Rodrigo, cierto que, que ya lo deben conocer, eh, y todas y todos los invitados estábamos desde nuestras casas respetando la cuarentena. Además, realizamos una videollamada para poder eh, comunicarnos. De ahí que la calidad del audio no sea la que acostumbramos a... ...en todos los episodios de Aula Abierta. Y además, dado el tema del episodio que se trata sobre la campaña Salvemos Internet... ...hicimos una transmisión en vivo por YouTube. De ahí que el tono del episodio sea como una conversación, un panel... ...con las invitadas y los invitados en tiempo real, en vivo... ...para comunicar ciertos temas de interés y muy importantes... ...a todas las personas que estaban conectadas, que nos estaban viendo que van a ver el video repetido, pero también a ti que nos estás escuchando a través del formato usual de nuestro podcast. Además, este episodio también representa el primer año de vida del podcast Aula Abierta, así que estamos muy contentos de compartir este logro contigo. Sin más, te invito a que escuches este episodio especial de Aula Abierta. Hola a todas y todos nuestros oyentes y quienes nos están viendo por primera vez en un episodio de Aula Abierta, estamos justamente en un nuevo episodio de tu podcast, Aula Abierta, donde conversamos de lo digital desde una perspectiva educativa. Los saluda Sergio Rubio Pizzorno de la conducción y Rodrigo Valdés en los controles, que por primera vez lo pueden mirar. Rodrigo, por favor, si puede saludar?
2: Hola, <ríe> el hola el a otro, todos.
0: El Muchas gracias Rodrigo. Por vernos. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Les comentamos a todas y todos que nos están viendo y escuchando que hoy tenemos un episodio especial, dada la contingencia de la pandemia del coronavirus o conocido también como COVID-19. Por primera vez, grabamos un episodio de Aula Abierta de manera completamente remota y no desde nuestra casa, el Centro de Cultura Digital. Los últimos días, prácticamente toda la población ha presenciado el poder de Internet. La recomendación es quedarnos en nuestros hogares para evitar la propagación del virus y la, las comunicaciones digitales se han presentado como el conector social en tiempos de pandemia. Nos informamos de los problemas que atraviesa el mundo en estos días, se ha visto una migración masiva de lo virtual o digital en el ámbito de la educación. Lo mismo ocurre con los trabajos que se pueden realizar a distancia, también llamados teletrabajos home office. E incluso se han celebrado cumpleaños, fiestas y bodas a través de Internet. En este episodio especial de Aula Abierta es un ejemplo del poder y la relevancia de Internet. A pesar de la cuarentena, nuestras invitadas, nuestros invitados, Rodrigo y su servidor, el conductor de, del podcast, y todas y todos ustedes quienes están asistiendo a esta transmisión en vivo del, del podcast, estamos conectados en tiempo real para platicar sobre el riesgo que corre Internet en México y, que podemos, y qué cosas podemos hacer para salvarlos. Los humanos somos seres eminentemente sociales, lo hemos visto en este tiempo de, a pesar de que estamos en nuestros hogares, y la Internet como una creación humana también lo es. Así que de eso queremos conversar, de este espacio humano que es Internet. Y también un aviso para nuestras y nuestros oyentes habituales. Queremos a, aprovechar de informarles que, dada la contingencia, el evento de lanzamiento de la segunda temporada de Aula Abierta, que se iba a realizar este viernes, 3 de abril, en el Centro de Cultura Digital, se ha pospuesto hasta nuevo aviso. De todas maneras, nos pueden seguir escuchando desde sus hogares que nos pueden buscar como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube, SoundCloud y en tu aplicación de podcast preferida. Y ya para eh, comenzar cierto y terminar este preámbulo, les quiero contar que estamos con la presencia de varios miembros de la campaña Salvemos Internet, algo así como nuestros Avengers o Liga de la Justicia mexicanos. Tenemos el honor de contar con la presencia de Irene Soria, representante líder de Creative Commons México, académica, diseñadora gráfica y activista eh, del movimiento del software y la cultura libre. Ahí se sí nos puede saludar, Irene, muchas gracias. Hola, gracias a ti por la invitación. Hola, hola a todas y todos. Hola, Irene, muchas gracias por estar presente. También contamos con la presencia de Carmen Alcázar, presidenta de Wikimedia México desde el 2018 y coordinadora de Editatona, proyecto de reducción de la brecha de género en Wikipedia, fundada en México y replicado en varios países de Iberoamérica. Un saludo, Carmen, muchas gracias por estar acá. Gracias, gracias. También contamos con, eh, bueno, les comento a quienes nos están viendo y escuchando que tanto Irene como Carmen ya habían estado en, en Aula Abierta, así que las invito y los invito a escuchar el episodio, creo que es el 3 y el 5, para que ahí escuchen también un episodio completamente con ellas. Y tenemos, yo estoy muy contento, muy feliz, porque tenemos tres invitadas e invitado nuevo y a quienes quería, yo por lo menos quería contactar desde hace mucho tiempo, una de ellas es Alexandra Argüelles que es licenciada en Comunicación, parte del equipo de Comunicación e Incidencia de la genial ONG Derechos Digitales, donde realizan procesos de vinculación institucional y análisis sobre derechos humanos y tecnología en América Latina. Además, facilita talleres y provee acompañamiento en seguridad digital para periodistas, comunicadoras y activistas en la región. Así que saludamos a Alex. Muchas gracias por estar presente. Gracias, gracias. También tenemos a Pepe Flores, director eh, desde Puebla, ¿cierto, Pepe? Así es, desde Puebla, quien es director de comunicación de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, eh, R3D, es profesor universitario, editor y promotor de la cultura libre. Escribe e investiga sobre privacidad, vigilancia, libertad de expresión, copyleft y tecno tecnologías cívicas. Se autodefine según la página de su semblanza de, de R3D como un nerd. <ríe> 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 Saludos Pepe y muchas gracias por estar por primera vez aquí en Aula Abierta. No, gracias, gracias por la invitación Y para cerrar con broche de oro Tenemos a una, eh, a una local Quien es Ana Medina Ella es traductora y ensayista Es egresada en la carrera de letras francesas de la UNAM Y forma parte del equipo editorial Del Centro de Cultura Digital Así que Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias también a ustedes Un gustazo Perfecto Muchas gracias nuevamente a todas y todos por estar presentes en este nuevo episodio de Aula Abierta, donde vamos a hablar acerca de <coughs> esta campaña, como ya les decíamos, Salvemos Internet. Algo que, está muy, eh, que es muy interesante y que eh, todavía tenemos más o menos como un mes, un poquito más de un mes, para que cada una de las personas podamos colaborar y eh, apoyar esta campaña y así salvar Internet. Eh, pero antes me gustaría eh, abrir esta conversación con todas y todos ustedes, preguntándoles un poquito más acerca de ustedes y que nos pudieran contar cómo llegaron ustedes a interesarse por los temas digitales y particularmente por Internet. Y de qué forma están viviendo esa militancia digital actualmente, dado que cada una de ustedes eh, está representando, ¿cierto?, o forma parte de distintos colectivos. Entonces, eh, ¿quién quiere comenzar? Comenzamos con, con, con las ya conocidas por el podcast. Eh, Irene y Carmen, ¿les parece? Perfecto. Entonces, Irene.
1: Bueno, pues igual es, es, es me parece que está muy, muy chida la pregunta porque siempre conectarnos como con nuestras experiencias o conectarnos con nuestras historias de vida justo ayudan a, a no solo a problematizar... Eh, temas como la notaría en la red, sino también ayudan a, pues, a sensibilizar a, a, a la gente que de pronto no, no siempre ve a Internet como como lo ven otras personas que estamos un poco en la militancia. En realidad, a mí siempre me gusta comenzar y tratar de ser muy breve, comenzar diciendo que para mí Internet fue el espacio de juegos eh, que me ayudó a, a construir gran parte de pues, de mi personalidad y de, y de mi manera de interactuar con el mundo, ¿No? O sea, yo entré a Internet, eh, no tan pequeña pero tampoco tan grande yo estaba adolescente cuando cuando en la preparatoria por lo menos no me empiecen a hacer las cuentas de edades ni ¿no? nada pero, pero prácticamente entré en mi adolescencia no o sea, entré a los 15 16 años que fue justamente el, el, el shock no o sea el, 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 el shock bastante positivo pues de lo que implicaba saberte conectada o saberte cercana a personas que ni siquiera con semillas que estaban este cerca de o sea que estaban lejos, entonces yo me acuerdo que la primera vez que entré a internet no me daba cuenta, estaba chateando con alguien en algún curso que seguramente tomé en la preparatoria y me acuerdo que, que estaba chateando con alguien y ese alguien, nos preguntábamos ¿en dónde estás? ¿no? la gran pregunta muy bien ¿y dónde estás? y nos decíamos ¿dónde estábamos? en nuestras calles ¿no? y ninguno de las dos personas sabíamos en dónde estábamos, pues porque estábamos en otro país ¿no? o sea esa persona estaba chateando, me acuerdo estaba en Barcelona y yo estaba en México, ¿no? Pero los dos, las dos estábamos hablando de nuestras calles colindantes. Entonces ese primer shock, o sea, ese primer momento en el que empiezo a cachar que Internet es, estoy conectada con una persona en otro país en tiempo real, me acuerdo que me, pues me cambió la vida. Y a partir de ahí empecé a entrar a, a Internet muchísimo, este, tuve la... El privilegio de tener una computadora armada en casa y bueno, para no hacer el, 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 el tema tan largo, me parece que ese hecho, el haber crecido con Internet o haber encontrado gran parte de mis inquietudes, de mis deseos, de todas las cosas que me interesaban en Internet, me pareció una cosa fascinante y dije ¿qué es esto? este es un lugar mágico, ¿no? Y me acuerdo que yo quería imprimir, ¿no? Así las las este como que las páginas, esa sensación de, de qué es esto, quiero tenerlo en mis manos, las páginas de vampiros y de, de, de ya he cambiado mis gustos, pues, pero o sea, un poco como para conectarme con, con, ese, con ese Irene que, que como muchos otros jóvenes, eh, y adultos también, pues, este, niños y niñas, eh, pues entran a un espacio que yo digo, no lo digo yo nada más, sino muchas colegas, un espacio que se construye, ¿no? De ahí que gran parte de, de mi activismo, de mi vida, haya estado en defender, eh, pues, eso que a mí me marcó tanto, ¿no? Ya cuando fui creciendo y fui entendiendo que este campo de flores, este campo abierto, poco a poco se fue privatizando, como lo ha pasado en todos los espacios, eh, en otros espacios físicos pues ahí es donde empecé a sentir este, eh, pues la necesidad de, de entrarle a, a, al activismo en los temas digitales, ¿no? Entonces creo que eso sería como mi, mi, mi punto, lo que me gustaría compartir, que la razón creo hoy que, que me lleva a, a, a ser parte, por supuesto, de esta campaña y luego de Creative Commons, es que si habrá tiempo platicaré, es justo la necesidad de defender ese espacio que para mí ha significado tanto y que ha significado tanto para otras personas, ¿no? Y ver a internet más allá de solo una herramienta, sino verlo como un espacio que construimos diariamente, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos mi, mi experiencia.
0: Muchas gracias, Irene, por, por tu historia. ¿Carmen?
3: Sí, pues un poco similar. Somos un poco de la edad. Yo soy más grande que Irene, pero... Pero igual me llegó así en, en la secundaria y para mí representó internet hablar con, con mi familia, en Tabasco, con mis primas. Esa, esa cosa tan mágica, ¿no? De ver de, de fotos. Así que se tomaban ellas en, en el momento. Bueno, no en el momento porque todavía tenían que imprimirlas. Todavía no había cámaras digitales eh, o no tenían. Pero, pero mi llegada al activismo digital creo que fue como como una materia seriada <risa> este, ah, como que he participado en distintos activismos en, en, en la historia de mi vida eh, creo que uno que me formó muchísimo fue la huelga en la UNAM en el 99-2000 eh, de ahí trabajé en, en comunidades zapatistas y también fue como ese rollo de, de visualizar internet como pues, una plataforma de comunicación. O sea, para mí el EZ lo hizo LZLN muy bien, o sea, en el, en el inicio, los comunicados, eh, el pensar a, al, al ejército zapatista como un movimiento global o, o, o interespacial, ¿no? <ríe> eh, entonces, para mí fue como como a, aparte de, de platicar con la familia, de aprender cosas, de ver fotos, de, de saber la letra de canciones, eh, pues también está chido como, como un nuevo espacio para difundir y divulgar. Y pues de ahí me fui, así como, como hilo de media. Y, y llegué a Wikipedia y entonces eh, se transformó mi activismo offline o de la vida real, como yo antes lo pensaba, en un activismo frente a un monitor ¿no? y, y bueno pues ya de la campaña hablaremos más adelante pero, pero justo engloba muchísimas de las cosas que me preocupan para mantener un internet de, de todas porque pues internet es eso no lo que construimos las personas que, que lo usamos
0: Muchas gracias Carmen por compartir tu historia con nosotros ¿A quién le gustaría continuar? ¿Alex?
2: A mí, yo creo que la primera historia como súper fuerte que tengo con internet en la vida es una vez estaba en primaria y nos dejaron esa tarea que era investigar la historia de la cartografía ¿no? y como investigar dónde ha salido el primer mapa en la historia de la humanidad. Y me acuerdo que en esa época, pues noventas, todo mundo sabe en carta y pero extraña razón, yo no encontraba el disco de la encarta o algo pasó. Y pues ya me metí a internet y busqué cualquier página, así como mapas, ¿no? Y había un montón de sitios que eran todavía como estos sitios noventeros, muy como hechos, <ríe> una mejor, muy como experimental. Y de repente dije como, claro, ya está, este sitio tiene un montón de información que claramente no voy a leer porque tengo nueve años, lo voy a bajar. Entonces... Agarré un montón de estos discos de tres y media, disquetes. yo así solo metía disquets, metía disquets, metía disquetes Y dije, como, listo, esta es la tarea. Entonces, al día siguiente, llego muy feliz a la escuela, le llevo la cajita de disquetes a la maestra y la maestra así como, ¿qué es esto? Y yo así como, es un página de internet que tiene la historia de los mapas. Y era como, no, Alex, eso no era la tarea, ¿de qué me hablo? O sea, cuéntame qué es lo que aprendiste, ¿no? Entonces, para mí fue como, bien raro darme cuenta que la información era como, claro, un cacho de información que tú tienes, pero también la información que otras personas te comparten y cómo hay diferentes formatos a través de los cuales las personas pueden o no leer la información y en este caso, pues, a través de esos disquets, muy bonitos mis disquets pero yo no podía compartir esa información a mis compañeras ¿no? de la escuela entonces, pues sí, como que para mí a partir de ahí fue como ya ñoñar intensamente qué era la comunicación, como qué pasaba con estos Ajá, ah, estas formas en las que transportamos la información y cómo eventualmente vamos creando cultura, ¿no? Y un poco, pues esto es también lo que vamos construyendo con internet. O sea, no es como tanto la capacidad que tenga una empresa o una industria de hacer como ciertas plataformas, sino la capacidad que tenemos como personas de crear estas redes que van migrando a través de diferentes tecnologías. Que bueno, y le dejo porque si no voy a empezar a seguir ñañando, perdón <risa> por esta clavadez.
0: No, muy bien, muchas gracias, muy interesante, ¿no? Es, es una historia para contar, que descargaste un sitio web de cartografía en un paquete, un bonche de disquete. o sea, <ríe> muy bien. Oye, ¿y cómo llegaste a, a derechos digitales?
2: Ah, bueno, ok, entonces, pues ya más o menos por ahí de 2012, 2013, pues yo originalmente no estaba estudiando comunicación, yo estudiaba cine. Entonces yo quería hacer documentales, dedicarme a cosas que no tienen que ver con lo que hago hoy en día. Pero, pues como ustedes sabrán, por esas fechas hubo todo este movimiento en el cual estudiantes de diferentes universidades, sobre todo, empezaron a denunciar que había como esta colusión de los medios por compartir, pues, desinformación al final del día y privilegiar como a ciertas esferas de poder. Entonces, yo empecé a involucrarme con estos movimientos. También yo entro a la Universidad Iberoamericana, que fue como básicamente la cuna del 131-132, y pues empieza a ver como toda esta importancia por utilizar las plataformas digitales como plataformas para hacer medios independientes. Entonces, a partir de hacer búsquedas de qué estaba pasando en otros países, y también recordemos que en esa época hubo como más o menos en 2014, una discusión muy similar a la que tenemos ahora sobre la mentalidad de la red. Entonces yo buscando información sobre qué pasaba en otros países de América Latina, y con derechos digitales. Y desde ahí me convertí como una super fan de lo que hacían a nivel regional y demás. Y eventualmente, siguiendo en este camino del neo digital, pues terminé trabajando para ese gran equipo. Aquí le mando saludos si es que nos están viendo desde Chile. Y eso, pues sí, esa es la historia de cómo llega a Derechos Digitales.
0: Muchas gracias, Alex. Sí, yo creo que acá todos, cuando tú dijiste ese gran equipo de derechos digitales, todos asentimos, porque sí, creo que son, <ríe> son como una especie de, de madres o padres para, para todos estos movimientos que, que se enmarcan en el activismo digital, que, así como todas y todos los que están presentes el día de hoy. Muchas gracias por, por tu historia, Alex. Eh, arriba está Pepe. ¿Qué tal? Hola. Sí,
4: la voy a hacer como un crossover porque en realidad tengo que ver con las tres organizaciones que están aquí representadas, entonces, este, incluida Derechos Digitales, también tuve una etapa con algo de Derechos Digitales. Eh, yo, en realidad, siempre fui muy apasionado del tema de Internet. Eh, un amigo, cuando teníamos como unos 15, 16 años, eh, emprendía eh, haciendo páginas y, y pequeños medios, entonces ahí, desde ahí me metí y entré a estudiar comunicación en la Universidad de las Américas Puebla eh, y en mi primer año eh, una de las cosas o uno de los proyectos que yo tomé junto con otros eh, eh, con otras personas eh, eh, bien interesantes este, que ahorita están haciendo cosas eh, muy padres en medios, no sé ni en el país eh, Miguel ranco es un BBC este, coincidimos e hicimos una radio por internet ¿no? eh, era una radio online en, en, la, en la Outlab eh, que todavía sigue viva, va a cumplir 15 años lo cual me llena mucho orgullo pero al primer año eh, nos cerraron, o bueno, no nos cerraron, nos restringieron la transmisión. Estaba muy padre porque nosotros emitíamos eh, en vivo a todo el mundo, teníamos gente que nos escuchaba de, de muchos lados, eh, y de pronto al año nos dicen, ¿saben qué? Este, por un tema de derecho de autor, ustedes ya no pueden emitir a todo el mundo, ¿no? Y no estaba regulado, todo eso era Prado en ese momento, ¿no? No había forma, o sea, nadie se le había ocurrido cómo íbamos a, este, o estábamos debatiendo la legislación de derecho de autor y de transmisión de, 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 de las violaciones de, de presuntas violaciones de copyright a través de una radio experimental y una radio estudiantil y eso me hizo a mí tomar un, eh, como oyente de una clase de derecho a autor en, en la universidad ¿no? con tal de encontrar la forma de generar un acta constitutiva en la que de alguna forma eh, mostrábamos que era una, éramos una radio experimental, una radio estudiantil que estábamos dentro de las limitaciones del copyright y eso fue uno de mis primeros acercamientos, digamos, con los temas de, de derechos digitales, ¿no? de, que fue justamente el copyright. Eh, de ahí me interesó mucho el, el tema social de la, de la tecnología, hice mi tesis, de hecho, en, en videojuegos, tengo una tesis en filosofía de la tecnología, y salí y me integré a un blog que en ese momento era sumamente eh, leído, que se llamaba al 40, pero en día hipertextual. Entonces llegué a ser de los, de los editores durante varios años de, de hipertextual, de al 1040, en, en México también, un sitio llamado Vivir México, en temas que tenían que ver mucho de, con actualidad, y siempre me gustó y me interesó ahí más el tema de la tecnología como algo social, más como, como algo de consumo. En ese entonces se discutía ACTA y se discutía el TPP. Entonces eran como los temas que yo cubría, y a la par eh, conocía dos grandes este, editores que me formaban mucho una, Geraldine Juárez, que este, colaboraba con la profesora de Dunnet, que ella este, estaba mucho en, como en la escena, la escena hacker, y el otro es Alan Lazalde, que Alan Lazalde en ese entonces era integrante de la mesa directiva de Wikimedia México, por ahí del 2012, de la primera mesa. Entonces, eh, Alan Lazalde me presentó algo llamado Los Editatones, un editatón que, que hicieron en Bellas Artes, que ha de ser de los primeros, ¿no? por ahí de 2012, el primero y me quedé enamorado de eso fui a la Ciudad de México a conocer a Iván y a Carmen en octubre, del, bueno Iván primero en octubre del 2012 y, e hicimos, empezamos a ser editatones en Puebla en 2013 eh, conocí a dos de mis mejores amigos, Carmen e Iván justamente y desde ahí estoy involucrado en, en Wikimedia México este, me propusieron para la mesa directiva y al igual que Carmen no la he abandonado este, hay, hay el, el, el maximato de Wikimedia México y, este, y, y seguí haciendo, seguí trabajando mucho ahí en el área de la cultura libre y el conocimiento libre, es algo que siempre me, me apasionó mucho y al mismo tiempo desarrollé mi carrera, mi carrera en medios digitales después de Hipertextual, de estar un, unos tres años más o menos fui a una que quizá tú reconozcas, que se llama Beta Z, queda chilena justamente eh, también con alcance en América Latina ahí fui director editorial en general en México en un sitio que también sigue siendo muy leído, firewire.com y ahí seguí escribiendo mucho de estos temas y me, me vinculé a una comunidad que a mí me parece que es grandiosa, que es la Comunidad de Datos Abiertos en México. Eh, eh, ahí conocí a gente en Codeando México, conocí a Juan Manuel Casanova justamente de Social Team. Entonces como que todas las cosas se iban uniendo, mientras yo, se, yo era más como esta parte de eh, portavoz. Me gustaba mucho como llevar esos temas un poco, si no al mainstream, al menos dentro del del tema de, de los, los blogs especializados en tecnología, pero me parece que, que sigue habiendo todavía una falta de, de cobertura y de entendimiento en algunos temas, ¿no? que, aunque se han superado brechas todavía hay algo que, que resarcir por ahí, y eh, llegó un momento en que ya me cansé solo de estar contando las historias y como que me, gustó, me gustaba más, o quería hacer algo más, y, y fue cuando me fui involucrando en el activismo, eh, postulé para un, un proyecto que llevaba derechos digitales en Chile junto con eh, ADC, Carisma de Colombia y la Fundación Getulio eh, Vargas en Brasil, que se llamaba el Digital Rights Latin American de Caribbean que era un boletín. Ahí conocí a Paz Peña, a Claudio Ruiz, gente también muy, muy. de la que aprendí muchísimo de derechos digitales. Y ya una cosa llevó a la otra al, eh, después de que hice un reportaje eh, sobre el mal llamado derecho al olvido en México recibí una llamada de Luis Fernando García y de Carlos Brito y dijeron estamos iniciando esta cosa que se llama R3D tenemos menos de un año eh, eh, queremos que te vengas para acá y yo simplemente renuncié a mi otro trabajo y me fui <ríe> y eso ya hace cinco años eso fue en
0: 2015
4: a de 2015 y de ahí ya eh, he llevado esta eh, pues no sé si llamarle trayectoria pero sí sí este, este seguimiento a, a los temas, eh, hacia el final, pero también en, del lado de Red 3D, pero también de todas estas personas maravillosas que he ido con, eh, conociendo lo largo del camino. Yo también soy integrante del, del capítulo de Creative Commons, que, que dirige, dirige Irene eh, muy, muy atinadamente. Y, y bueno, pues seguimos como, como en esto, ¿no? Y si sale otra cosa, seguramente en otra cosa saltaré cuando surja.
0: Sí, muy, muy, muy vario pinta tu, tu historia, está muy, muy colorida y diversa y está bonita. Muchas gracias por compartirla. Y cerramos entonces con broche de oro con, con Ana, a ver si nos comparte su historia digital. Hola.
5: pues yo me empecé a... Tuve internet como desde la primaria y tengo una anécdota que me recordó un poco lo que, lo que compartía Alex. Este, yo no tenía encarta, entonces era o sea, como que más bien mi fuente para hacer las tareas eran las enciclopedias del libro todavía ¿no? este, Y en una ocasión nos dejaron una tarea de investigar eh, cierto tipo de armamento que se había utilizado en la Segunda Guerra Mundial y en realidad no había nada, digamos, en la superficie de internet. Entonces estuve, busque y busqué y busqué, o sea, como pasando páginas y páginas y páginas de... este... pues de, como de lo, las, las listas de resultados. Y eh, llegué a una página de Estados Unidos, cabe mencionar que la, el internet que nosotros teníamos en casa era a través del servidor de, de la empresa para la que mi papá trabajaba en ese momento, que era una farmacéutica. Entonces, teníamos también como, o sea, no era una conexión local. Y este, llegué a una página de venta de armas en Estados Unidos y yo tenía muchísimo miedo de, de estar ahí haciendo la tarea, ¿no? Entonces, este, pues ya, o sea, como que recopilé los tipos de armas. Era una página muy completa, ¿no? Tenía como filtros para buscar por, por marcas, por año de fabricación. Eh, eh, o sea, cosas muy este, especializadas. Y a mí realmente me impactó eh, el poder tener acceso a, a esa clase de cosas, ¿no? Y que además era una página de venta de armas. Y pues finalmente... Fui la única que hizo la tarea, pero en realidad yo nunca dije que la había hecho porque yo tenía mucho miedo, ¿no? Se pensaba que algo me iba a pasar por estar viendo páginas en donde se vendían armas. Y bueno, o sea, eso como una anécdota de algo que me... O sea, no sé, como de la, de la relevancia que, que puede tener la existencia de Internet con, el, con todas las posibilidades de acceso a contenidos o información que... Que te abre y eh, mi llegada digamos a los temas digitales como más este más actuales son fueron a través de la literatura electrónica también formo parte de un colectivo que se llama laboratorio de literaturas extendidas y que en 2015 tuvieron un, bueno tuvimos un festival con una serie de actividades que se llamaron plataformas de la imaginación y que estuvieron justo des destinados a difundir la literatura electrónica en México. Entonces, pues ahora que estoy como parte del equipo editorial en el, en el Centro de Cultura Digital, es un proyecto muy cercano al laboratorio en el que si bien inicia con esta inquietud o el, el interés para difundir eh, lo que se hace en términos de literatura digital o electrónica eh, siempre también me interesan como los cruces entre las disciplinas y justo una, uno de los cruces que permiten áreas o campos como los de la literatura electrónica son el de la ciencia y el arte, por ejemplo, ¿no? Que así, así se le llama. Y actualmente, pues, eh, bueno, yo no tengo ninguna actividad eh, como activista pero sí mi actividad como editora en el Centro de Cultura Digital eh, pues tiene la intención de impulsar o dar fuerza a personas como las que tenemos de, también en, en, la, en esta conversación eh, para difundir y divulgar este tipo de reflexiones que son necesarias a partir de la existencia del Internet en nuestras vidas y de otras tecnologías, no o sé, sea, cómo impacta tanto nuestras relaciones como las eh, posibilidades eh, artísticas que surgen a partir de la existencia de, de estos medios. Sí.
0: Muchas gracias, Ana. Y bueno, hemos escuchado historias bastante diversas, desde eh, descargar una página web en un paquete de disquet, o las historias de conocer gente de otros países y que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estaban en otros países, y así, desde el arte, la academia, ¿cierto? y el activismo y eh, todas estas historias tienen un denominador común y es que lograron realizarse gracias a la existencia de internet entonces, usualmente, comenzamos siempre la, la conversación con las invitadas y los invitados aquí en, en Aula Abierta eh, pidiéndole que nos cuenten un poco de, de ellos y de ellas y en este caso, la pregunta tenía ese sentido que nos contaran su experiencia de cómo habían llegado a este mundo digital y ya luego ahora de, de, de adultos que eh, es parte de, de su trabajo, de su activismo, de, de las cosas artísticas que realizan. Eh, y algo que me gustó mucho y yo esperaba, tenía mi esperanza que se saliera, es que eh, la palabra dinero no apareciera por ningún momento. Y acá quiero mencionarla, introducirla, porque eh, para hacer un, un contraste, y un contraste súper, súper, súper marcado entre... Lo que significa internet como un espacio social, como un espacio de creatividad, como un espacio de, de difusión, de conocer a otras personas. Un espacio en definitiva social. Y que también tiene su dimensión comercial. Eso es innegable. La vida real, nuestros espacios sociales eh, más tradicionales, los físicos, la plaza, el mercado, entonces, tienen una dimensión comercial. Y eso es innegable. Así se mueve nuestro mundo en la actualidad. Pero no es el más importante. Y de ninguna manera es el único. Y ahí es donde me gustaría poner el acento. Dado que el proyecto del Instituto Federal de Telecomunicaciones o el anteproyecto del Instituto Federal de, Co de Comunicaciones pone el acento ahí, en lo comercial. Como si fuera lo único importante de Internet y en general de, de nuestras vidas. Entonces, eh, me gustaría partir preguntándoles y pidiéndoles, y no sé si, si Pepe o Alex nos pudiesen comentar de qué se trata el proyecto y eh, cuál es el problema. Ahora, me gustaría que fuese un poco breve, ¿cierto? Eh, Quizás le estoy pidiendo mucho, pero entender el problema para que luego podamos ir viendo qué es Internet. Bueno, ya hemos visto ejemplos de, 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 de qué representa como espacio social, pero ¿cómo funciona? que internet sos cables internet incluso, incluso cables que van de continente a continente, eh, donde se transportan datos y esos datos no se discriminan, entonces me gustaría preguntarles eh, o que nos pudieran ayudar ¿de qué se trata este anteproyecto del IFT? ¿y cuál es el, el riesgo en que pone al, al internet? Entonces, Pepe, Alex, quien quiera
2: okay, Alex. pues va entonces, haciendo como un poco el recuento histórico de dónde salió este anteproyecto, en teoría, en 2014, con esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y la radiodifusión, al IFT se le encargó que sacara una serie de lineamientos para los operadores de tráfico, o sea, sobre la gestión de tráfico de Internet. Y desde entonces, el IFT tenía que haber lanzado esta propuesta que realmente no lanzó hasta ahora. Pero bueno. Entonces, quedémonos en esta idea. El, los lineamientos tienen que ser sobre la gestión del tráfico. Vale. De repente, en este anteproyecto que sacan, empiezan a proponer una serie de otras cuestiones que rebasan por mucho el tema medular que era la gestión de tráfico. Y empiezan a como querer meter cuestiones que tienen que ver con que se le dé preferencia a cierto tipo de contenido sobre otros, bueno ciertos paquetes de datos sobre otros o que incluso se pueda hacer inspección de las comunicaciones o los mensajes que pasan en internet a través de estas intervenciones a la privacidad y demás que claramente pues rayan ahí en un terreno medio gris de la ilegalidad. Entonces este es como un muy muy breve resumen histórico de donde parte de los el, bueno, este proyecto, anteproyecto de alineamientos pero lo que es preocupante o uno de los temas que nosotros mucho es que hay cuatro puntos en específico que son preocupantes para pues, el ecosistema de internet ¿no? por un lado esta propuesta del IFT amenaza a lo que debería suceder con la libertad de expresión porque permitiría que ciertas autoridades pudieran censurar contenidos no también en esta cuestión que privilegia a ciertas empresas se podría dar la priorización pagada o lo que mencionaba hace rato, que ciertas cosas, ciertos bueno, cosas ciertos contenidos pudieran tener privilegios sobre otros dependiendo, por ejemplo, si una empresa tiene un convenio con una productora de contenidos digitales que esa productora de contenidos digitales pudiera tener un tráfico preferencial en consideración, bueno, en comparación con otra plataforma que no fuera un socio comercial de esta proveedora de servicios de internet. Y bueno, también está esta cuestión de invasión a la privacidad, que incluso de una forma muy explícita, este anteproyecto menciona que en casos excepcionales se podría como, bueno, no, más bien, que en ciertos casos para gestionar el tráfico, se podría permitir que para que se escribieran las aplicaciones, investigaran o más bien intervinieran lo que tú estás revisando en internet para que ciertas cosas tuvieran un mejor como flujo que otras. Y, pues bueno, además de todo esto, dentro de los lineamientos no hay claridad respecto a cuáles son las medidas para que se fiscalicen ciertas acciones que los proveedores de contenido o, en este caso, no tanto proveedores de contenido. Los proveedores de servicio de Internet van a estar como ejerciendo a través de lo que les permitiría. Por ejemplo, en esta cuestión de priorización de tráfico, no queda claro cuáles son como los elementos que van a permitir que hagan esta mediación extraña. Y no sé si Pepe quisiera aclarar más.
4: Eh, pues sí, básicamente eh, retomo lo que, lo que dijo muy bien Alex. Eh, hay una obligación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones establecida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una reforma, de emitir estas reglas del juego, ¿no? Para explicarlo de una manera sencilla, ¿no? Es qué es lo que pueden y no pueden hacer las empresas proveedoras de servicios de Internet este, respecto de, de cómo, cómo nos proporcionan a nosotros y a nosotras como, como personas usuarios el servicio. Eh, ¿Por qué llega, y, y es muy importante, por qué llega a presentarse este anteproyecto hasta diciembre del 2019? Bueno, porque hay cinco años. Eh, prácticamente de omisión, ¿no? de omisión de esta, de esta tarea. Eh, el proceso por el cual se somete una consulta pública es porque una vez que se redacta el anteproyecto, que es lo que estamos ahorita este, analizando, eh, tiene un, un, un periodo en el cual se tiene que someter a la opinión de eh, todas las personas. ¿no? Que de ahí es donde nace Salvemos Internet. Que normalmente las consultas públicas de este, de este tipo que hace el IFT pues sí existen, digamos, en, en, en la letra, pero la difusión no es, no es amplia, ¿no? Y en este caso consideramos que sí debe haber una difusión amplia porque nos afecta a todas y a todos, no solo las personas que estamos conectadas a Internet, también podría potencialmente afectar a las personas que no se encuentran conectadas, ¿no? Haciendo más difícil el acceso. Entonces, eh, se concedió en, de, 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 al principio un, un periodo que iba del 19 de diciembre a el 6 de marzo eh, después eh, de que empieza a haber una gran respuesta por parte de la gente eh, dice el IFT saben que voy a poner una prórroga porque considero que esto necesita más tiempo, no, no sabemos bien por qué pero necesita más tiempo y, este, y deciden prorrogar hacia abril, darle en vez de 40, desde 45 a 60 días hábiles Después viene la situación justamente ahora de la contingencia con el COVID, con lo cual se emite un documento en el cual se establece una suspensión de plazos, que lo único que quiere decir es que si tú mandas ahorita tu eh, comentario, se queda digamos como en suspenso, como si le hubieras mandado un domingo, ¿no? Es un domingo largotote, una vez que se reanude el plazo, este ya este, les llegarán todos de golpe, ¿no? Bueno, ya los, los, los subirán a la página, que es lo que están haciendo ahorita en el IFT. Pero bueno, ese plazo en teoría termina el 5 de mayo. Y digo en teoría porque la suspensión del plazo estaba dada hasta el 19 de abril con las condiciones previas a el, la emisión de la eh, emergencia sanitaria en México. ¿no? Ahora que se suspenden las actividades hasta el 30 de abril, bueno, yo esperaría que también este, haya una... Se empuje un poco, un poco más, ¿no? Eh, quiero, quiero cerrar esta intervención diciendo... Llevamos 120 mil comentarios ahora, ¿no? Lo cual ha sido una respuesta sumamente eh, buena por parte de la gente. Esperaríamos que fueran todavía muchos más, porque somos aproximadamente 70 millones de personas internautas. Y si bien es una campaña muy larga, no mucho más larga de lo que nosotros previmos originalmente de un mes, quizás se vaya hasta dos, tres meses. El día de hoy la contingencia nos muestra la importancia y la relevancia que tiene mantener el internet abierto. ¿no? Como esas es nuestras relaciones sociales, afectivas, eh, laborales, educativas, están pasando ahorita por un momento en el que no podríamos darnos el lujo de que todas estas condiciones que bien enumeraba Alex, ¿no? Nuestra privacidad, el tema de la priorización pagada, este, ¿qué tal que ahorita eh, nuestras videollamadas, porque pasan por un protocolo de voz sobre IP, estuvieran estranguladas, porque hay alguien que le está afectando a su negocio de llamadas de voz, ya no podríamos darnos ese lujo ahorita. Sería un escenario dantesco y que creo que ahorita nos está mostrando lo importante que es que estas reglas de gestión de tráfico cumplan con la neutralidad de la red, que no es más que el trato eh, equitativo, el trato igualitario a todos los paquetes de internet, sin importar si son una película, si son un, este, una videollamada como esta, eh, si son algo del trabajo o son algo de ocio, no importa, todos tienen que viajar de la misma forma, ¿no? Entonces, este...
0: Quédense en casa, pero quédense en casa mandando mensajes al IFT. Así es, sí. Muchas gracias, Alex y a Pepe. Y para poner un ejemplo bien concreto y retomando lo que decía Pepe, eh, a todas y todos los que están conectados hasta ahora en, en esta transmisión que estamos haciendo en YouTube, imagínense que te aprueba adelante el proyecto del IFT. Dadas las condiciones de censura que se pueden aplicar, entonces imagínense que cuando decimos empresas proveedoras de Internet, que son las que tendrían el control de, de Internet en México, y yo me pusiera a mencionar, ¿cierto? Un caso hipotético, ¿cuál, cuál es el nombre de esas empresas? Como, no sé, Telmex, claro, Movistar, Tigo, Telcel, a lo largo de toda Latinoamérica. Entonces, supongamos que el señor Telmex, el señor Movistar, el señor Telcel se enojan conmigo y dicen, oye, no, pues este tipo... Además, ni siquiera es mexicano y anda haciendo comentarios que no nos favorecen y además enlodan, o ellos mismos enlodan su nombre, al hacer esto. Entonces podrían, podrían llanamente censurar esta videollamada. Podrían censurar o empezar a bajarle la calidad para que no sea tan visible. Podrían empezar a bajarle la calidad a la transferencia de la videollamada. Entonces nuestras voces se podrían empezar a escuchar robóticas, se transformarían en voces ilegibles. Como dijo ahí un estudiante por ahí que leí en Twitter... Empezaría a pixelear nuestras voces. Entonces, ¿y lo podrían hacer con el amparo de la ley? Entonces, no es algo tan descabellado de, de pensar, oye, si sí nos afectaría a todos, como dice Pepe, y como decíamos en, en, la, en la editorial. Esto nos está afectando y se está viendo claramente dada la contingencia del coronavirus. Estamos haciendo esta llamada a propósito que eh, tenemos la posibilidad, y también el mandato, de resguardarnos en nuestra casa durante la cuarentena. Bueno, hemos vivido estos días eh, nuestras relaciones laborales, lo educativo, lo afectivo, lo familiar, las comunicaciones, lo informativo, la salubridad, todo a través de internet. Entonces, si se aprueba este anteproyecto, eh, podría pasar que no sé, un caso súper personal yo no tengo señal de televisión en mi casa porque no llega le he puesto miles de antenas y no puedo ver los canales de televisión abierta. entonces no puedo ver la conferencia no sé, de las 7 de la mañana o de las 7 de la tarde por televisión ¿por dónde las veo? por Twitter porque ahí sí uso esa red social y por ahí me, me entero ¿qué pasa si Twitter me lo empiezan a... el plan que yo pago no viene incluido Twitter? que eso lo podrían hacer dado este anteproyecto, por ejemplo, yo no uso ni Instagram ni Facebook, uso Twitter, me gusta esa red social, pero supongamos que el plan básico que yo tendría que comprar ahora de internet, eh, me dice, tienes Facebook e Instagram, pero yo no los quiero usar, quiero usar Twitter, me dice no, es que para acceder a Twitter necesitas pagar un plan eh, premium, y yo, pero ¿por qué? si es una red social igual que las otras, sí, pero bueno, y eso lo decidiría arbitrariamente... Como repito, Telmex, Claro, Movistar, Tigo, Telcel y todas sus otras y sus otros amigos. Entonces, esto es algo bastante grave. Yo creo que hay que poner también el acento. Es una situación gravísima y que le, les toca o les afecta a todos los internautas, que son 70 millones de personas, como dice Pepe, pero también a las personas que les afectaría de manera indirecta. Hay trabajos, hay comercio, hay relaciones familiares que también se verían afectados incluso de las personas que no usan Internet. ¿Okay? Entonces, bueno, también me gustaría, y acá aprovechar de preguntarle a, a Irene y a Carmen, ¿cómo es esto de Internet? ¿Qué es Internet? Esta materialidad de Internet. Y acá me, me, me gustaba mucho, no sé si Ana alcanzó a ver esta exposición en el Centro de Cultura Digital donde mostraban justamente la materialidad de Internet. Bueno, no sé si nos podrías contar un poquito de eso, si te acuerdas, Ana, de esta cuando había un cable o mostraban cómo era. ¿La,
5: el... ¿la de Big Bang Data?
0: Sí, creo que sí, no. sí, esa era, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que había una exposición y mostraban uh -huh. cómo eran los cables de Internet. Primero decían, bueno, Internet son cables, en su gran mayoría, ¿cierto? Más que WiFi, más que señales satelitales, son cables. Y cables que van de continentes a continentes, por el fondo del océano. Así se transporta Internet mayoritariamente. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, todos los datos que nosotros enviamos se fragmentan, se dividen y se envían por ahí. Uh -huh. Entonces, entiendo bien, Irene, Carmen, sí, no sé si quieren complementar. A Irene, por favor, adelante.
1: Sí, Si se puede, este, me gustaría pedir la palabra, porque además ahí me encanta explicar. Bueno, no porque yo. Uh -huh. Explicar suena ahí muy. Muy, muy mala palabra, pero a mí, ¿será que vengo con el beat de las clases en línea? <risa> <risa> Para hacerlo más interactivo, de hecho, unos bonitos esquemas que nos pueden ayudar a entender rápidamente y en tres minutos cómo funciona Internet. Perfecto. Bueno, pues... Esto seguramente nos enseñaban en la escuela, lo traté de hacer rapidísimo. ¿Se acuerdan cuando nos decían esto de este emisor, este mensaje y receptor? ¿Se acuerdan? O sea, que era como la forma de comunicación. Evidentemente, esto ya está muy. este, Es muy, muy vintage, <ríe> muy old school, ¿no? Entonces. La, una de las cosas que se buscó hacer en el inicio de internet y cuando una de las cosas que suceden cuando eh, se buscan estas posibilidades de nuevas comunicaciones cuando aparecen las computadoras pues justo fue ok, ¿cómo le hacemos para comunicar estas computadoras y comunicar estos, estos nodos? ¿no? Entonces por ahí los, los, lo, algunas personas que empezaron a diseñar esta comunicación en red pues literalmente en lugar de que fuera una sola comunicación central que de ahí todos partieran, se empezó a hacer una red distribuida, ¿no? O sea, empezamos a conectar un montón de nodos o un montón de, de computadoras, en este caso, para que se comunicaran entre sí. De tal suerte que si le caía una bomba, así casual, hashtag guerra fría, ¿no? Si caía una bomba en una parte de estos nodos y se quitaba esta comunicación, pues la comunicación seguía. ¿Cierto? O sea, la comunicación podía seguirse dando. Si yo quito este nodo, por ejemplo, si lo literalmente los los los, los quito, pues la comunicación continúa. ¿no? Esto es gracias a que la información en Internet o en esta, este, cuando se conectaron las primeras en ARPANET, se da a través de paquetes entonces cada vez que nosotros mandamos una imagen, una foto un video, incluso un mensaje o esta misma eh, comunicación que estamos teniendo ahora viaja a través de paquetes entonces literalmente nuestra fotografía, hoy ¿oh, sí si se ve la dibuj dibujada, sí Ajá. en lugar de que se mande todo, se va dividiendo en paquetitos, ¿no? y todos estos paquetitos, cada uno de ellos viaja dentro de esta red a grandes rasgos, ¿no? Entonces viaja un paquetito hacia acá, viaja un paquetito hacia acá, viaja un paquetito hacia acá. De tal suerte que llegará a nuestra computadora todos los paquetitos juntos cuando ya este a través del protocolo TCP. Y IP. Bueno, todo esto porque es importante, porque lo divertido es que por diseño esta red fue pensada para que no, eh, para que todos los paquetes fueran tratados igual. ¿No? Entonces, cuando vemos amenazada la neutralidad de la red, estamos viendo amenazada que estos paquetes eh, pues no sean tratados igual. Y entonces que cuando alguien, cuando este paquete pase por este nodo, digan Ey, 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 eso es un paquete de video, te va a costar más, que es un poco lo que estaba explicando Sergio, ¿no? Si ese paquete lleva la banderita de video, entonces va a costar más el pasarlo. Entonces no puedes pasar porque no tienes esa, ese plan, digamos, ¿no? Como, la, como si fueras, como estuvieras pagando un plan de, de, este, de, 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 de tele, ¿no? De televisión por carro. Entonces, este funcionamiento es súper importante entenderlo porque es la manera en la que nos comunicamos y es el protocolo que ha estado aquí con nosotros pues, prácticamente desde los 70, ¿no? Entonces, hablar de tráfico, más bien estamos hablando de paquetes, ¿no? O sea, de paquetes de información que a su vez tienen banderitas, metadatos que te dice a dónde viene, de dónde va, o sea, dónde viene, de qué IP viene, a dónde va y qué tipo de paquete es, ¿no? De tal suerte que pues, nosotros podemos ver, obviamente, nuestros proveedores de servicio pueden ver... ¿Qué paquete estamos mandando? ¿Si estamos subiendo video, foto y tal? Y de ahí todas las problemáticas que ya han explicado tanto Alex y seguramente seguiremos hablando, que tienen que ver con privacidad, pero también tiene que ver con esto que hablamos de la discriminación de paquetes, de que cuando tu proveedor de servicio, que puede ser como esta imagen del cadenero que, que usó R3D en, su, en la campaña, en el video maravilloso, esta imagen del cadenero es justo el proveedor de Internet, llámese Telmex, etcétera, 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 que dice no, no voy a dejar pasar este paquete porque que el que pase este paquete te va a costar más. Esto es una problemática muy, muy grave porque efectivamente lo estamos viendo con un tema de dinero, pero también lo estamos viendo con un tema de intereses. ¿No? y estamos, pues sí, la verdad de alguna u otra manera afectando o contraviniendo pues, este primer intento o esta primera este, propuesta del, del diseño de internet, porque ahora sí que by design ¿no? internet fue pensado para poder compartirlo, porque lo, lo, lo que importaba era eh, pues que pudiéramos comunicarnos y que esto llegara a todos lados y que fuera más rápido ¿no? y solo para cerrar, cuando Sergio dice que no es nada más el tema económico yo, no, yo diría que no solamente es eso, sino que el inicio tampoco es que fuera pensado así. Y yo lo remito incluso hasta el origen de la humanidad, ¿no? O sea, la idea de, de, de esta idea que hoy. Esta idea que hoy tenemos tan metido y que sabemos que así funciona el mundo, también cuestionarnos que no siempre fue así ¿no? y que históricamente no siempre ha sido así. Y ahí le podemos preguntar a nuestros amigos y amigas antropólogas, a nuestras científicas sociales de, no y nos, y nos dirán que eh, en gran medida el origen de la humanidad también se dio a partir de las comparticiones de cosas. no Y no es romantizar, simplemente es decir, a ver, el tema económico vino mucho después. Este, incluso lo podemos ver en acciones cotidianas, ¿no? O sea, incluso lo debemos ver. También para empezar a cuestionarnos eso, porque sentimos que, que no se puede pensar el mundo de otra forma, ¿no? Y ya vamos a tener que ir pensando el mundo de otra forma. Pero bueno, ahí me quedo, porque si no voy a querer quemarlo todo. Y, y, este, <risa> y aparte de que estamos... <risa> aparte de que, de que haremos, como siempre, pues el, el, punto, el punto importante interesante de decir que que, que, que apelar siempre por esta libertad es importante. Ya hicimos esta aclaración al inicio de esta charla que justamente estamos este, en zoom y eventualmente habremos también que brincar a, 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 a posibilidades libres, ¿no? Y no por criticar que lo estemos usando, pues, pero también para que el público ahí en casita, ¿no? Sepa que, que, que hay posibilidades de utilizar este también herramientas que nos que nos apelen a otro tipo de entendimiento y de entender el mundo, ¿no? Por ahí estaba haciendo mi crítica a Zoom, a ver si hay...
0: <risa> Por si no quedó claro. Exacto. Sí, sobre todo que se filtró que estaban... Bueno, se filtró que ellos estaban pasándole datos a Facebook, incluso de gente que no tenía cuentas de Facebook, entonces le estaba pasando la información. Sí, y eso a mí me gusta mucho que, que hayas tocado ese tema, Irene, porque, bueno, yo, yo estudié para ser profesor de matemática y computación en la universidad, entonces, pues, todos mis compañeros y compañeras son súper nerds, y yo también, ¿cierto? Y andábamos ahí con los fierros y con los tarros, y todo el mundo quería usar software libre. Y algunos tuvimos, la <ríe> algunos lo hicimos cual kamikazes, y yo me acuerdo que le borré el sistema operativo privativo a mi notebook y le puse súper ardua, pero luego el aprendizaje que, que hiciste está, está bastante bien y perdura, y te funciona más que el otro. Pero a mí me parece que las recomendaciones entender que, nuestra, que la vida, ¿cierto?, que las cosas humanas no son blancas o negras, ¿cierto?, si, sino que son transiciones. Bueno, Zoom se puso de moda y lo más probable es que vaya a salir económicamente súper beneficiada por esta contingencia, por la pandemia. Eh, no obstante, también sería bueno explorar otras opciones. Y uno de los, de los software libres insignes para videollamadas es Jitsi, con, con J, ¿cierto?, entonces también para que la gente lo vaya explorando en uno de los episodios de Aula Abierta tuvimos a Omar Valencia de la cooperativa tecnológica Tierra Común y él nos recomendaba bueno, pueden usar WhatsApp o todo el mundo usa WhatsApp pero también pueden explorar otras opciones no tan libres como Telegram o sí libres como Signal por ejemplo, entonces mire, en general cuando, cuando ustedes piensan y a mí me pasó como estudiante universitario cuando uno piensa en un software no sé, piensen en un, en un software para escribir, para hacer presentaciones hojas de cálculo, lo que sea y a uno en la universidad o en las instituciones públicas le tienen ahí el Windows, ¿cierto? y Microsoft triunfa económicamente pero de una manera eh, obscena, y yo pensaba bueno, ¿y habrá alguna alternativa libre? y la respuesta siempre, para mí por lo menos ha sido sí entonces yo también me gustaría compartir eso con todas y todos nuestros oyentes y en, este, en esta oportunidad quienes nos están viendo si usted piensa en un software piensa en un software que está utilizando para hacer, no sé, análisis de datos ahora que está de moda dictada y, y le enseñaron a usar uno privativo y, y tiene la duda ¿habrá algún software libre que haga esto? lo más probable es que sí la única diferencia es que al principio el desarrollo de los software libres no son tan bonitos ya como los software privativos, pero sí son técnicamente mucho más potentes y eso es casi una verdad absoluta. Bueno, Ana quiere hacer una intervención, así que por favor, Ana, adelante con todo gusto.
5: Pues va por eh, más o menos justo lo que estás diciendo, ¿no? Y como extender la pregunta a, la, a los invitados. Por, o sea, según entiendo como que el debate sobre la neutralidad de la red tiene tres escenarios ¿no? o tres, este, tres enfoques. Uno que va como más enfocado hacia el mercado de telecom, en donde sí hay como una preocupación más de, de dinero y también de infraestructura. Y por otro lado, la de los reguladores, que justo son como en este caso el IFT, que está determinando qué puede y qué no puede hacer este mercado telecom. Y la tercera arena en donde sucede este debate es justo los usuarios. Pero muchas veces en, como que en la gran masa de usuarios es difícil encontrar esta como crítica o, la, o el cuestionamiento de ciertas prácticas. Entonces, como que es que o sea, algo también que siento es que muchas de las cosas que estaríamos buscando combatir o evitar que se, re, que se normalicen con el anteproyecto del IFT, ya suceden, ¿no? O sea, ya tenemos como priorización de ciertos contenidos o de ciertas aplicaciones. Entonces, ¿cuáles son? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué estrategias o qué... qué pues sí, ¿qué estrategias se pueden poner en marcha entre los usuarios para tomar otro tipo de decisiones? ¿O decisiones más informadas en cuanto a la elección de nuestros proveedores, la elección de software de, de, también de hardware, ¿por qué no? Pues esa sería la, la pregunta para extenderla
0: Muchas gracias Ana Bueno, entonces eh, planteabas esta lucha, ¿cierto? como en tres arenas y Pepe nos quiere ayudar ahí hablando acerca de una en específico sí, Bueno, voy a tomar primero la, la
4: la parte final de la, de la intervención de Ana, que creo que la estrategia es reiterar mucho en la educación, ¿no? carecemos de una, de una educación sociotécnica en general, hay, hay un, llamarlo de alguna forma, un anal, analfabetismo tecnológico funcional, es decir, yo uso Word porque mis padres usaron Word, porque mis abuelos usaron Word, es, no, 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 hay, no hay un momento reflexivo, eh, y esto es una crítica también tangencial, pero pero a los sistemas educativos que prefieren marcas sobre conceptos, ¿no? Tú vas a una escuela privada y te dicen, te vamos a enseñar a un iPad, no te dicen, te voy a enseñar a usar una tablet, ¿no? Y desde ahí empiezas, ¿no? Desde que tienen marca y tienen sello las, los paquetes que aprendemos en términos de educación, desde ahí, este, aprovechando, pues, que es aula abierta, que nos enseñen los conceptos de lo abierto, de, de lo colaborativo, de lo colectivo, pues, ahí, ahí, ahí tenemos un problema. En este sentido, eh, a través de la campaña de Salvemos Internet hemos tratado de ser sumamente este, eh, incisivos en, en, en ciertos mitos, eh, en desmentir ciertas ideas que eh, son mucho más convenientes a la industria que al grueso de las y los usuarios. ¿no? Una de ellas tiene que ver con la infraestructura. ¿no? Justo ahora que estamos en, tema, en, en el tema del, de, del COVID-19, eh, han salido algunas noticias que hablan sobre el tema del streaming, ¿no? Como ahorita estamos consumiendo más streaming y como estamos consumiendo más streaming, corremos el riesgo de saturar internet, ¿no? Y en esto hay que tener como cuidado, ¿no? Internet funciona por varias capas. Hay una capa infraestructura, hay una capa acceso, hay una capa aplicaciones. Y por supuesto que la demanda alta puede generar intermitencias en ciertas capas, ¿no? Pero justamente a eso va el tema de la, de la gestión de tráfico. Eh, uno de los grandes argumentos que tuvieron en Estados Unidos en la discusión del FCC, de la Comisión Federal de Competencia en torno a la neutralidad de la red, tenía que ver con que se empezaron a popularizar los servicios de streaming. ¿no? Se empezó a popularizar el, el, bajar Netflix, el usar Netflix, el jugar en línea, y entonces decían los este, proveedores de servicios de Internet en Estados Unidos, bueno, estás acaparando mi eh, cable te tengo que cobrar más. De ahí viene la idea de la provisión pagada, ¿no? De pedirte más dinero a ti como empresa para que, en teoría, yo tienda más infraestructura. Y como todas y todos sabemos, si algo va a ser una empresa con sus ganancias es reinvertirla, ¿no? Lo cual, no, es una absoluta mentira, ¿no? Lo que hacen es que recompran acciones o especulan, pero, pero no se reinvierte ¿no? Y también hay un falso argumento de decir que los contenidos, servicios y aplicaciones no están invirtiendo en infraestructura. No, también están invirtiendo, ¿no? Este, los CDNs, por ejemplo, también se está, se está invirtiendo en la optimización de eh, la conectividad. Entonces, en realidad es un falso argumento porque si yo permito la priorización pagada, lo que estoy incentivando es que haya escasez de infraestructura. Porque para mí, como proveedor de servil, de acceso, me conviene más que haya pocos caminos para llegar. En el diagrama que mostró Irene, ¿no? que de pronto, ok, sí, si sí, sí borro ciertos nodos... Este, sigue habiendo este, conectividad, por supuesto, porque es una naturaleza descentralizada. Pero si borro ciertos nodos, puedo forzar la conectividad a que pase por ciertos tubos o ciertos canales. Y eso a mí me conviene si yo estoy haciendo previsión pagada, ¿no? Porque la diferencia entre la, la calidad mala y la calidad buena tiene que ser notable. Algo que no está pasando aquí en México, pero que es una buena señal de alerta, tiene que ver con algo llamado data caps. No, las data caps también se les conoce como eh, políticas de uso responsable un eufemismo que utilizan en Estados Unidos donde tú tienes un, una tú puedes navegar a la velocidad que contratas vamos a poner 10 megas este, hasta un volumen de datos ¿no? hasta 5 10 15 20 gigas a partir de los 20 gigas te reduzco la velocidad ya no navegas a 10 megas ya navegas a 5 ya navegas a 2 ¿no? que se parece un poco a lo que de pronto hace el internet móvil con la contingencia del coronavirus, lo que ha tenido que hacer AT&T y lo que han tenido que hacer sus proveedores es, pum, deshacerse de esos data caps. Y nos hemos dado cuenta que la infraestructura aguanta, que aguanta la demanda. Entonces, todo el mundo está dando cuenta, bueno, ¿esto por qué lo hacían? Es una cuestión meramente monetaria, meramente económica, meramente de interés comercial. Entonces, de pronto... Eh, ¿Cómo hacemos nosotros explicando estos temas? ¿no? Hay un tema también bien interesante con redes sociales gratuitas. No sé si Alex, Carmen, alguien quiera mencionar el tema de las redes sociales gratuitas, este, que, que son una anomalía y que, y que ocurren porque cinco, hay que recordar, 2014 y EFT tenía que poner estas reglas durante cinco años. Fue un área gris, fue un terreno donde no había este, ni ley ni sanción ni nada. Entonces, empiezan a surgir estas, estas políticas como las redes sociales del tipo. No sé si alguien quiera este, abundar en ese ejemplo también, pero también es algo que estamos tratando de concientizar y de sensibilizar a la gente, ¿no? El hecho de que esté ahorita eso, no quiere decir que esté bien, y no quiere
0: decir que sea bueno para ti tampoco. Sí, sobre todo porque de manera inmediata, eh, uno como consumidor, y ahí sí hago mucho la diferencia entre asumirnos como consumidores o usuarios, de internet y de los medios digitales, como consumidor uno dice, no, me van a dar Facebook gratis, perfecto. O sea, yo compro el paquete más baratito y ya viene Facebook. Pero, ¿qué implicaciones tiene eso en términos de, bueno, existen bueno, todo el problema que sabemos con, con Facebook que vendió eh, bases de datos enormes a Cambridge Analytica y a otras empresas más eh, y que han decidido incluso el curso de elecciones presidenciales en como tres o cuatro continentes? Entonces, eh, sí, me gustaría también saber si, si Alex, Carmen o Irene quieren pasar con, con ese tema, Carmen.
3: Sí, bueno, uh, un par de cosas. Lo de las redes sociales a las que se refería Pepe, que no sé si todas las personas que nos escuchan lo conocen, se conoció como cero, ¿no? Así como Wikipedia cero, por ejemplo, que no es una red, es en Wikipedia, aunque algunos lo crean. <risa> es la idea de los proveedores de, de internet era cada que consultes un artículo de Wikipedia no te va a costar, ¿no? después si tú quieres consultar las fuentes de, que vienen en el artículo ahí sí, ¿no? y ese es el atorón lo explicaba muy bien hace algunos días Tumbolian eh, de R3D y decía, bueno, a lo mejor no te cuesta abrir Twitter, ¿no? pero cuando quieres mandar un correo o cuando quieres reenviar el tweet a algún chat que no aparece en estas redes sociales ilimitadas, pues ahí es donde te cuesta lo doble o lo triple y entonces si tú haces un cierre al final del mes de lo que te ahorraste con, con este tipo de paquetes, pues resulta que no, es inexistente, ¿no? El, el mejor ejemplo, o, o bueno, más bien no el mejor ejemplo, pero el ejemplo que yo conozco de cerca es este Wikipedia Cero que de hecho la fundación Wikimedia que es la propietaria eh, legal de Wikipedia y otros proyectos eh, en el mundo lo rechazó justo por eso, porque suena muy bien, o sea, suena como ah, pues eh, es en favor del conocimiento y no, o sea recordemos, el, cuando hay la palabra dinero, no hay nada de buena hombre. o sea, cuando es este ay, te vas a ahorrar dinero y nosotras que somos las empresas estamos pensando en tu bienestar no no es cierto, o sea, están pensando en qué manera te van a dar la vuelta y te van a engañar diciéndote que es un bien para ti y tu familia. Eh, a mí, como que dejando esto como punto y aparte, me gustaría hablar de, de dos, dos riesgos o dos amenazas que, que podrían afectar a Wikipedia directamente. O sea, yo sé que pues es muy difícil que Wikipedia compita con Netflix, ¿no? Y creo que para el, la persona usuaria común, el, el riesgo mayor es lo de la priorización pagada. O sea, si lo ves como lo que más utilizas día a día, pues puede ser como un servicio de streaming, pero también es cierto que en México se leen 40 millones de artículos al mes de Wikipedia, ¿no? O sea, es, es, es una realidad que sí consumimos Wikipedia. Y, y pensándolo como de manera más terrenal en cómo podría afectarlo, bueno, pues desde Wikimedia México identificamos dos, dos momentos. Uno es pues, la censura que puede existir, recordando que esta esto que hace el IFT es de, o, o que el IFT es resultado o, o no ha cambiado de gobierno, ¿no? O sea, esta esta propuesta esta que, que hace no va de la mano con el gobierno actual, pero como cualquier cambio en la ley Afecta a cualquier tipo de gobierno Este, el que sigue, el que siga no O sea, eso, quiero hacer como ese paréntesis Para, para dimensionar cómo nos puede Afectar, que lo decíamos también eh, Por ejemplo, con la Guardia Nacional no O sea, cómo nos puede afectar que a lo mejor en este gobierno No pase nada, pero en el siguiente sí o en el siguiente sí Y dos ejemplos que me gustaría poner En cuanto a censura, que parece que no están Relacionados con Wikipedia, pero que sí Lo hemos visto en gobiernos Como en Turquía o como en China En donde Wikipedia está bloqueada O estuvo bloqueada o ciertos artículos están bloqueados para que nadie los edite, o, o, o nada más puedes entrar a leerla, pero no puedes editarla. Y que esto es una decisión que, que en este anteproyecto puede decidir una sola persona, ¿no? O sea, puede decidirlo el gobierno argumentando seguridad nacional, sea lo que signifique seguridad nacional, o nada más porque lo consideran pertinente. O sea, eso a mí me da pavor. O sea, el hecho de que haya un grupo de personas que digan, ah, no, 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 bloqueemos Twitter porque pues, están organizando para la primavera árabe, bloqueémoslo y se bloquea, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad de, de ir a China hace unos años por un evento de Wikipedia y de verdad que yo no lo creía. O sea, yo no creía que intentaras abrir Twitter, que intentaras abrir Facebook y que no pudieras. O sea, para mí... Ahí, ahí, no tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, tiene algunos años. Era como de la magia negra, o sea, de la fea, o sea, porque no, no, mi mente no podía concebir que no pudieras abrir cualquier página en Internet. Entonces, imaginemos esto en México, o sea, que de pronto no puedas editar el artículo de, no sé, de alguna institución gubernamental o que de pronto no puedas editar el artículo de alguna refresquera porque pues ahí hay un interés. O sea, eso a mí me llena de pavo. Y, y la otra, pues que tiene que ver también un poco con la con la priorización pagada, pero ya afectando uh, hacia, hacia Wikipedia, es que Wikipedia es una fuente secundaria de información. Todo lo que está en ella debe de tener una referencia que le dé verificabilidad. Y esas referencias son externas a Wikipedia. Cuando yo hago el artículo de una futbolista o de una científica o de algún proceso eh, nacional o el mismo artículo, por ejemplo, de la pandemia del coronavirus o del COVID-19, todo todo se, se basa en otras fuentes, en estas fuentes secundarias. Y entonces, pues, ocupas, utilizas... Eh, las mismas fuentes que usas en, en, en una investigación documental, como pues tesis ya aprobadas, eh, algunas revistas de divulgación, eh, algunas entrevistas, reportajes en medios de comunicación, pero no siempre son esos medios de comunicación inmensos, ¿no? O sea, los, los grandes, ¿no? No siempre en el caso de México, eh, no sé, yo pienso en un medio de divulgación nacional, milenio, reforma, la universal, la jornada, no no siempre son esos medios, ¿no? O sea, puede ser que haya un medio pequeño o un medio independiente que está también haciendo entrevistas, que está también haciendo reportajes sobre el COVID y que a la hora de que la priorización pagada, no, o sea, le dice tú no vas a poder transmitir o, o tú no vas a salir en estos resultados, pues yo no lo voy a poder utilizar como una fuente. O bien, si ya lo utilicé como una fuente, va a ser difícil que se pueda acceder a ella para ampliar la, el conocimiento, que generalmente es lo que pasa cuando una está leyendo un artículo de Wikipedia, después te vas a las referencias y empiezas a indagar más sobre, sobre el tema, entonces eh, no nada más se trata como de, de la parte de esparcimiento o de diversión, se trata también de las herramientas que utilizamos día con día para el trabajo o para la escuela o bueno, también Wikipedia se utiliza para el esparcimiento, pero eh, como en esto que nos puede afectar directamente como usuarias de, de esta enciclopedia
0: Oye, y para eh, redondear tu comentario, Carmen, me gustaría hacerte una pregunta muy puntual. Si se llega a aprobar este anteproyecto del IFT, ¿en México podríamos llegar a tener un Internet como el que tú describías que tienen en China, que está completamente limitado y restringido?
3: Pues estaría, en la, estaría en la camita tendida, por así decirlo, ¿no? O sea, eh, estarían como los elementos necesarios. Eh, es, es muy... Estoy buscando el punto en, en el anteproyecto en donde en donde habla justamente de seguridad nacional y que una persona del gobierno pueda decidir. Eh, y, y ese es el riesgo, ¿no? O sea, que no podamos ni siquiera tener esta libertad de expresión que, que tanto trabajo, sudor y sangre nos ha costado en este país, eh, eh, es inaudito, ¿no? O, sea, y no, y ¿no? o sea, yo hice como el... el la aclaración al inicio de mi participación, porque no tiene que ver con, con el gobierno actual o con el que siga. O sea, a mí lo que me preocupa es que queden ahí los elementos que después cuando los unas alguien pueda decir, ah, no, bloquea Wikipedia. Eh, como bien eh, me estaba a, a, a recordando Pepe, es, son las fracciones tercera y cuarta del artículo 5 de, del anteproyecto de, de lineamientos, los que se refieren a este punto.
0: A ver, nos podemos buscar de, de inmediato y los leemos. Entonces, ¿qué artículo es, Me dicen Que estoy viendo el documento acá. Es
3: sí. la, el artículo 5, oh, fracción
0: 3 y 4. Y bueno, tercera y cuarta. Perfecto. Entonces, el 3 y el 4 dice, con gestión excepcional o temporal de la red sujeto a que no exista discriminación entre tipos de tráfico similares, eh, ese es el 2, el 3 dice situaciones de emergencia o de seguridad nacional previstas en ley el 4 es a petición expresa de autoridad competente pero no dice cuál es esa autoridad competente dice solo eso, a petición expresa de autoridad competente y el 5, a petición expresa del usuario final comunicado por escrito o por cualquier medio electrónico entonces, no sé si no, nos pueden eh, ayudar a a entender esas palabras un poco técnicas eh, de lo que dice ahí Al, el que más me preocupó fue esto de a petición expresa de autoridad competente o sea, ¿qué es una autoridad competente? no, en, mira, lo estoy leyendo y no dice cuándo, cómo, dónde entonces
2: pues o sea, justo esa es una de las cosas que nos preocupan, porque en, es en esta vaguedad donde de repente se hacen estos huecos legales que se utilizan para hacer un uso abusivo de las tecnologías en detrimento a los derechos de las personas. Entonces, cuando justamente se habla de una autoridad competente, no sabemos que es una autoridad competente. Y lo vimos, por ejemplo, en el caso de Gobierno Espía, que súper bien encubierto las personas de R3D, que tiene que, o sea, pasa esto que diferentes autoridades se autodenominan autoridades competentes y empiezan a adjudicarse como poderes que no les corresponden y esto es muy preocupante porque bueno, ahora está si estamos viendo a lo que se refieren con esto de citando la, el bloqueo, degradación, restricción, discriminación obstrucción, interferencia o filtrado, es básicamente lo que sería hasta cierto punto una obstrucción de la notaria de la red o si tú estás degradando la el tráfico o estás como Dando de preferencia a ciertos paquetes de datos sobre otros, estás violando la neutralidad de la red, y esto quiere decir que al final del día está haciendo en detrimento de supuestamente este acceso al derecho a la información que debería estar por encima de cualquiera de estas actividades a las que en un caso entre excepcional se le daría a una autoridad competente la autorización para restringir. Entonces, bueno. Bueno, esta variedad, e incluso que se use este tipo de lenguaje tan alejado de la ciudadanía, es complicado, porque habla de esta restricción a lo que para nosotros debería ser asequible, en el sentido de que son nuestros derechos los que están en juego sin embargo se nos hace un lado de estas conversaciones en las que nosotros debemos poder participar, y es por eso que también la campaña Salamos Internet apela a que más personas puedan sumarse a esta, bueno, este espacio de participación que abrió el IFT y que también es sospechoso hasta cierto punto perdón de mi conspiranoia pero es sospechoso que el IFT no haya realmente hecho más como promoción de esta conversación o sea si se fijan la popularidad de esta um, como petición de comentarios viene de todo el esfuerzo que hemos realizado desde la campaña sino que el IFT tuvo cinco años para haber promovido que esta conversación fuera mucho más amplia e incluso haber invitado a diferentes actores y actrices de distintos sectores para enriquecer estos lineamientos, ¿no? Y es lo que no estamos viendo. De hecho, pareciera que estos lineamientos están escritos a modo de beneficiar exclusivamente a las empresas y, de cierta forma, también, por ahí, tangencialmente, darle más control al gobierno sobre lo que pasa en Internet. Y, pues, bueno, algo que yo también, perdón, quería rescatar como de las conversaciones anteriores, antes de que se vaya el hilo, porque
3: eso me pasa muy seguido,
2: es como esta idea de que al final algo que sucede en las plataformas que elegimos decidir es esta cuestión de la forans, ¿no? que la gente de diseño web y demás sabrá mucho más que yo explicar pero tiene que ver con toda esta investigación que se hace para que a las personas les parezca fácil usar ciertas plataformas y generalmente plataformas que tienen más dinero para que a las personas les parezca cómodo pero está donde de que las cosas nos parezcan cómodas también invisibiliza el trabajo que está de por medio en desarrollo de este tipo de tecnologías. Y si nos vamos un poco más a cuestiones análogas, pasa por ejemplo, electricidad, estos generan la energía que eventualmente lleva electricidad a nuestras casas. Y entonces es complicado porque al final hacer las cosas de una forma que sea tan sencillo, tan ante la mano, todo este uso de tecnologías, también nos invisibiliza los costos de estas tecnologías. Hay un costo social en usar todas estas plataformas privativas que se hace invisible con muchos otros costos que tienen que ver con nuestras formas de vida actuales. Y esto es importante como retomarlo. Y justo ahora que estamos enfrentando esta crisis con el coronavirus y demás, y nos damos cuenta de que las redes se saturan, que hay personas que no pueden hacer este trabajo remoto o que no pueden participar en estas escuelas a distancia porque en las regiones donde están no llega el internet o en sus casas no tienen contratados de servicio, lo que sea. Y al final, pues creo que es bien interesante también sentarnos a pensar que hay otro tipo de esfuerzos y algo que también en algún punto mencionaba Pepe, que tenía que ver con este otro tipo de redes, o sea, las redes descentralizadas, pero también las plataformas que vienen de iniciativas libres. Que, bueno, o sea, al principio, obviamente, como también mencionaba Sergio, o sea, estas apuestas por el software libre o por otro tipo de iniciativas que también están insertas en una apuesta política, no van a ser igual de fáciles que plataformas que están diseñadas y están en constante como mejora para ser más rentables porque justamente la apuesta no está en hacer un producto que sea más rentable sino en que las personas puedan apropiarse de estas herramientas e irlas mejorando dependiendo de las necesidades de cada comunidad que se apropia de la herramienta y ese es otro tipo de uso de tecnología es cambiar de pensarnos como consumidores pasivos a usuarias activas y siento que justamente en esta transición de pensares, incluso de sentires, incluso de adopción de tecnología que podríamos sí. hacer, está como este nuevo reto ¿no? que debemos estar persiguiendo. Y más justo retomando todo el tema de sabemos internet, o sea, para nosotros ya no es un tema de que alguien dicte cómo tiene que ser internet, porque nosotros ya no sabemos usuarias y a la par constructoras de internet. Entonces es por eso que podemos alzar la voz y como comunidad levantar la y como siga tu propuesta IFT pero no estamos de acuerdo con esto y ahora escúchanos y ahora por eso en tres meses levantamos 1200 comentarios que no oh, sorpresa, yo creo que ninguna de las personas involucradas acá esperábamos que hubiera tanta participación y no solo es que lo esperemos, es que hay un registro también está conspirando ya parte 2, me da mucha risa pensar que incluso esta onda de que el IFT esté extendiendo los como periodos también tenga que ver con que ellos no se esperaban que hubiera tanta participación de nuestro lado. Entonces, chance ahorita también están como avisando como y será viable que cambiáramos como no sé el sentido o algo así. Pero al final del día lo que nosotros vemos es que todo fue súper orgánico y es gente queriendo asumir algo en lo que creen y algo que quieren defender, que al final del día es Internet, no solo como algunos legisladores piensan que es que es como un mercado, de intercambio, para nosotros internet es una plataforma de recreación, una plataforma de aprendizaje, una plataforma de creación de comunidad incluso, entonces no voy a engañarles más, eso era todo lo que quería decirles.
0: <risa> Muchas gracias Alex. Oye, eh, bueno, les planteo lo siguiente, a continuación me gustaría pedirle a Ana que nos contara un poco de un proyecto en el que ella está participando acerca de un glosario sobre la neutralidad de la red y que nos contara también qué onda con la neutralidad de la red y cómo se... Eh, de este proyecto interesante que, en el cual ella está trabajando. Y a continuación, me gustaría, ya para ir cerrando el, el episodio de hoy, eh, hacer un ciclo de preguntas que tengo preparado eh, para cada una de las invitadas e invitados según eh, la organización que están representando. Entonces Carmen ya nos adelantó un poquito este proyecto de IFT a Wikimedia y específicamente a, a su proyecto estrella, Wikipedia, ¿cierto? Entonces, que Irene, Pepe, Alex nos puedan profundizar cómo le afecta esto desde el punto de vista de Creative Commons, de derechos digitales, de los derechos humanos en entornos digitales y así, ¿ok? Y finalmente, ya para terminar con la esperanza viva, ¿cierto? Eh, que ya más o menos se ha ido comentando durante el episodio, es mostrar que existe esta campaña y existe una página web asociada que se llama salvemosinternet.mx, donde todas las personas podemos hacer algo. Y eso a mí me parece que eh, es algo súper importante de comunicar. Entonces, si les parece bien, comenzamos con, con Ana y ya luego seguimos con el resto de las invitadas y los invitados.
5: Bueno, eh, el proyecto del glosario es no es un eh, glosario específico sobre la neutralidad de la red, Sí, ¿no? Es parte del de proyecto de la revista 404 que llevamos en el Centro de Cultura Digital. Como parte de ese proyecto tenemos un glosario de términos eh, críticos, o okay, que, bueno, buscamos hacer un poco la, el rastreo a veces etimológico también de, las, de los términos que se están describiendo, pero con un acercamiento crítico o reflexivo. Y en este caso... Eh, para acompañar el lanzamiento de este podcast, estamos trabajando en la redacción del de término de neutralidad de la red, que hasta ahora justo hemos eh, visto que atraviesa estos tres escenarios que les comentaba antes, ¿no? De el mercado, los reguladores y los usuarios. En este caso, como es un eh, proyecto dedicado a la divulgación o a la difusión de las ideas o de las perspectivas críticas y reflexivas sobre la tecnología, pues va enfocado a los usuarios, más allá de comprender eh, como todas eh, las fricciones o los detalles que pueda haber a nivel comercial, entender cuál es la relevancia de, de como usuarios, ...tener la garantía de que se procure eh, la neutralidad de la red... ...y este, pues nada, una de las fuentes que nos hemos encontrado recientemente... ...es un artículo que se llama algo así como... ...la red que realmente nunca fue neutra... ...y, y cuestionan todo esto, ¿no? ...de cómo la, por ejemplo, la web 2.0... ...que justo es en los 90 cuando empieza más fuerte el debate de, de la neutralidad de la red ya es un momento en el que internet está comercializado, ¿no? Y que todas estas cosas están en este. en riesgo, ¿no? O sus valores primarios, digamos, eh, están en un terreno ya más este. Pues, capitalista y demás. De competencia y etcétera. Y eh, pues curioso, en eh, uno de los como primeros eh, referencias que se hace a una red o a un sistema que, que no discrimine entre los niveles de contenido, es de 1800 y tanto cuando se lanza el, la red de telégrafos en Estados Unidos y hay un discurso que este, dice algo así, no como que esta nueva red debe privilegiar que todos los eh, mensajes se transmitan de la misma... De la misma manera, sin, sin discriminar, a, a excepción de los del gobierno, ¿no? Como que ahí también este, ya vienen esos pequeños, este como los peros o los, las letras chiquitas que pues nos siguen acompañando hoy en día. Entonces ese es el proyecto, de que igual es una, es una plataforma en la que han colaborado tanto Pepe como Irene y que está abierta para
0: seguir eh, este y otras conversaciones. Gracias Ana Oye, ¿y para cuándo Tienen fecha de lanzamiento? Más o menos
5: Yo creo que En unas tres semanas Igual que... Ajá Lo vamos a ir compartiendo Y cuando tengamos Este También el podcast editado Para
0: que salgan A la par Ah, bueno Es que el podcast Va a salir la próxima semana Así que yo creo que ah, entonces
5: le metemos Entonces,
0: no. <risa> entonces... Bueno, ahí, ahí lo coordinamos Por interno Así Sí que Lo vamos viendo. Va. Ahí podemos, ahí podemos probar una reunión de, de trabajo con la gente del CCD por Chipsy ahí para estar Va, me la tengo. Oye sí. eh, y antes de partir, muchas gracias Ana eh, y antes de pasar a las preguntas de a cada una de, los, de las invitadas y los invitados tengo, tengo una pregunta y que no quisiera aprovechar este panel con, con todos nuestros y nuestras Avengers y Liga de la Justicia de Internet de México para preguntarles porque es algo que me parece que un poco nebuloso y que yo por lo menos no lo, no lo entiendo claramente entiendo que las empresas proveedoras de internet pongámosle el nombre que, que corresponde eh, Telmex claro Movistartivo Telcel AT&T etcétera van a, van a ser las beneficiadas de este anteproyecto ¿cierto? como si ellos fueran los dueños de internet entonces yo a mí me queda esa pregunta porque escucho mucho de eh, que atenta este anteproyecto atenta a la neutralidad en la red y así entonces yo digo bueno ¿Estos proveedores de Internet son los dueños de Internet porque ellos nos dan el servicio? Eh, ¿O en realidad son parte de. Son, son unos trabajadores más para que Internet funcione y se pueda distribuir a toda la población? Entonces, una pregunta de verdad completamente genuina, pero creo que sería interesante poder abordarla. ¿Quién me quiere ayudar? Porque vi ahí varios que estaban así como: no, no son los dueños. <risas> Entonces, eh, no sé, Pepe? Hay un representante de R3B.
4: Ya me, ya, me pidió, ya me pidió el profesor que, que conteste. Nada. Eh, no, como decíamos, Internet eh, Internet tiene varios niveles. ¿no? Funciona operativamente hablando o funciona en distintas, en distintas capas. ¿no? En, en la forma, digamos, más sencilla, en la estoy tratando de pensar cuál puede ser la metáfora más, más sencilla. Pero eh, Internet es justamente esta red, ¿no? De donde hay múltiples nodos y está completamente descentralizada. Y esto es una, una gran ventaja porque no hay per se un eh, digamos un, un centro que tú puedas de pronto censuro este punto de la red y se cae todo Internet. O sea, Internet no se cae. Se podría Debilitar, se podría hacer menos este, fluida a la comunicación, sí, podría pasar eso, pero no como tal se cae internet o se rompe internet porque yo eh, sesga alguno de esos, esos nodos que componen la red. Eh, en ese sentido, en un sentido técnico, no podríamos hablar de que los proveedores de acceso a internet sean los dueños de internet. ¿no? Los proveedores de acceso a internet lo que hacen es que a través de una oferta comercial extienden infraestructura. ¿No? Y, y sí, sí lo hacen. Invierten en infraestructura, pero no son el único actor que puede invertir en infraestructura. Podemos tener a los estados, los estados también pueden invertir en infraestructura. Este es el caso, o por ejemplo, de.
0: Comunidades eh, más autónomas. Exactamente, justo iba por ahí. El, ¿no? En el sur de México, las comunidades de Oaxaca y comunidades súper rurales eh, tienen, han, han empezado a hacer sus propias redes porque en algún momento Telcel, eh, con este eslogan que tiene, de que todo México es territorio de Telcel, bueno, eso es una gran mentira. Las comunidades, indígenas, bueno, las comunidades rurales de Oaxaca fueron a decirle a Telcel, oye, queremos internet, en, no recuerdo ahora los nombres, y Telcel les dijo que no porque no era rentable para ellos. Ahora, esto no, no lo digo yo, hay un informe que en, en este momento no recuerdo el nombre, pero que lo lanzaron hace como unos tres años en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, así que ahí cualquier persona lo puede leer y las experiencias son, son muy bonitas. Sí, justo, justo iba eso, ¿no?
4: Por un lado eh, quería mencionar como el, el, la labor del Estado por, por generar infraestructura rápido. El caso en México de CFE, este, Internet para todos, bueno, para todas y todos, que está tratando de utilizar fibra eh, oscura, no, fibra óptica oscura, que es de fibra óptica que no está optimizada para la transmisión propiamente de llegar a, a, a la conectividad de, de las personas, pero que esté extendida y que está bajo licitación. ¿no? Y que hay, hay una idea de que de pronto el Estado pueda generar un proveedor de acceso de acceso a Internet. Que cobre como te cobra Telmex Megacable, etcétera, pero que esté subsidiado para llegar a las personas que menos eh, recursos tienen o que están más alejadas ¿no? otro caso puede ser por ejemplo en México te Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, DICSSA que trabaja en Puebla, Oaxaca Chiapas, Guerrero y que además consiguieron así que este, Hacienda y Crédito Público les diera una extensión fiscal a este, para no tener que pagar cientos de miles de pesos o millones de pesos por este, llevar más Internet hacia la gente. ¿no? En el caso de Argentina, eh, Altermundi, que también ha, ha creado este tipo de este, redes comunitarias. ¿no? Eh, redes que funcionan de, de, de distintas eh, maneras, pero al final del día nos, nos conectan a la Internet desde otros modelos. Puede ser desde un modelo co cooperativo, puede ser desde un modelo este, no capitalista, donde, donde no, hay, no hay como tal una ganancia, sino hay una este, reinversión. Eh, modelos bien interesantes de conectarte por hora, por ejemplo internet, sabes que tengo internet pero solamente de tal hora a tal hora porque es a la hora a la que lo necesito o tales días no modelos que se alejan de este, el modelo central comercial que nos han hecho creer que el internet de las zonas urbanas es el internet en general el, acceso, el derecho al acceso a internet de las zonas urbanas el derecho al acceso a internet Pongo como ejemplo nada más para contrastar la política de internet de México conectado del sexenio pasado del presidente Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto lo que hace es que se, se traza la Estrategia Digital Nacional, un plan de generar 200.000 puntos de conectividad inalámbrica en escuelas, hospitales, oficinas, etc. Se dan cuenta que es demasiado y lo reducen a 100.000 y lo, lo, lo centran en escuelas, ¿no? Así logran 100.000 y ya dijeron que ya cumplieron, ¿no? este, ¿Qué es lo que ocurre? En realidad ahí, cuando se tiene que hacer el estudio para ver a dónde llego, dónde falto, ese estudio de alguna forma se le da a las empresas, las empresas eligen esos puntos donde se va a poner ¿por qué? porque las, elige, las empresas eligen, a pesar de que es una política de estado las empresas eligen con base en donde si yo meto internet en esta colonia meto internet puedo de pronto generar una suficiente masa crítica para que me salga económicamente viable después tender red hacia allá ¿no? entonces también es perverso incluso una política de estado de ¿voy a aumentar la acceso a internet? sí, lo voy a intentar lo voy a aumentar como un anzuelo para que después las mismas empresas que de alguna forma este, proveen internet tengan un interés comercial en extenderlo, cuando debería haber este interés por extenderlo desde eh, lo constitucional, ¿no? desde, que, desde que el acceso a las tecnologías de información y comunicación es un derecho constitucional, está garantizado en el artículo sexto. ¿no? Entonces, eh, sí, hay una noción de pronto de que parece que la, la, la industria como invierte, y sí lo hace, invierte en infraestructura, es la dueña de internet, no, no es la dueña la forma más sencilla de verlo es aquello que genera demanda para usar internet somos las y los usuarios porque somos quienes creamos contenidos, servicios y aplicaciones somos quienes generamos la razón para quererte conectar si no estamos nosotras si no estamos nosotros, no hay razón para que te quieras conectar no hay razón para que quieras en tu casa si no es para ver memes de gatitos y si ver videos de, de, de gente cayendo en YouTube, no sé, si, si no hay eso y muchas cosas más valiosas, por supuesto eh, no hay una motivación para que yo contrate internet y se caen las empresas entonces eh, creo que esa es la forma más sencilla de decirle no, no son no son dueñas, no son dueños de internet son parte sí de un ecosistema junto con una comunidad técnica junto con una comunidad social junto con eh, el estado por supuesto, pero no pueden ponerse en un sitio preponderante
0: únicamente por ese argumento económico Muchas gracias Pepe hay, hay, un, hay un término, o un concepto que, que tocaste que me gustó mucho y es que el internet, cuando lo pensamos así como si fuera, sabemos que es la red de redes, pero lo pensamos como si fuera algo homogéneo y uniforme, al parecer es la, la materialización de la urbanización de internet. Entonces, que en las ciudades tenemos internet, así como ya nos llega a las casas, los tenemos en nuestros teléfonos celulares, pero no en todo el territorio es así. Entonces nos has presentado ejemplos, incluso mencionaban los de varios estados de aquí de México, eh, también el caso de Argentina, y por eh, YouTube nos dicen que en, en, en Colombia también tienen Medellín Libre, creo. Entonces, eh, claro, ahí haciendo el contraste, uno puede también eh, llegar a entender, bueno, el Internet que tenemos en las ciudades, sí, pasa por un proceso en donde se meten esta, estas empresas y también invierten en infraestructuras, pero en otros lugares donde para ellos no es rentable también se está desarrollando internet y ese desarrollo de internet es comunitario, es como lo, lo dicen en el, en el libro de eh, Creative Commons, es de los comunes, entonces así lo están construyendo y así lo estamos construyendo, entonces no solamente o sea, a ver, ¿qué quiero decir? podemos tener internet incluso sin las empresas proveedoras de internet o sea, existe esa opción y es real, y ya existe entonces para que nos quitemos un poco el, el susto, miedo, el cuco diríamos en Chile, de que no, pues si, sí, no sé, Mega, no sé qué no me sé ese nombre, el Telmex y, y todas esas cosas, no nos quieren dar internet o no subir los planes, bueno sí, lo pueden hacer, pero pero pues, en realidad no, no son los dueños de internet, pero adelante Sí, es un comentario rápido, es un poco un comercial también a la revista 404,
4: este hace poco con Ana eh, que, eh, cuando hice un, un, justo un artículo sobre las metáforas del Internet que es bien interesante cómo pensamos Internet y, y a mí me, me impactó mucho una película que salió creo el año pasado que se llama Wi-Fi Ralph de Pixar porque lo que intenta hacer es una metáfora del Internet y la metáfora que tiene eh, la, digamos esta visión del norte global estadounidense de Internet es una ciudad, ¿no? El edificio central más grande es Google o sea, es un edificio así, Amazon es un centro comercial o sea, nos han vendido la idea de que Internet es esta ciudad, pero esta ciudad dentro de la dinámica blanca este, heteropatriarcal justamente, esta dinámica capitalista, donde incluso cuando hablas de los lugares donde hay virus, donde hay riesgo, se, se hace tras el paralelismo con un barrio bajo, ¿no? este, con toda la estigmatización que eso conlleva. ¿no? Cuando hemos visto que pues en realidad, y aquí creo que, creo que tanto Irene, bueno, cualquiera de las, de las interlocutoras, pero Irene, Carmen, Alexandra, que han hecho muchos... Este, Esfuerzos que son también hack feministas Nos obligan a repensar Internet Desde otras perspectivas, desde otras latitudes e Incluso este, Nosotras y nosotros desde el sur global Tenemos que empujar esta discusión De que el Internet no se perciba Como este paralelismo A la, a la urbe capitalista Movida por el consumo ¿no? Y las reglas que quiere poner el IFT Son reglas manufacturadas Con esa imagen en la, en la cabeza ¿no? Que creo que es algo que hay que, que entender eso es también lo que está en disputa, cómo nosotros, nosotros como mexicanas, como mexicanos, como integrantes de este, otras alteridades, podemos
0: pensar Internet. O ¿Sí, sea, entiendo bien, si sí, sí, entiendo bien lo que dices, es como que en este momento Internet, por lo menos en México, está en la disputa entre o ya convertirse de plano en un bien de consumo o en un derecho para las personas. Creo que esa es como la disputa o la lucha que, que, que se está dando ahora. No sé si la interpreto bien. Entonces hay que ponerse <ríe> a luchar por esto. O sea, es como la educación. Ahora yo lo digo y me hago cargo de, de, de lo que pasa en mi país. En, en Chile, nuestro presidente lo dijo en conferencia de prensa abierta hace algunos años, la educación es un bien de consumo. Y justamente todo el estallido social. Que ha estado pasando en Chile desde el 18 de octubre del año pasado, el 2019, es porque no queremos ni que la educación, ni que el agua, ni que la electricidad, ni todas esas cosas sean bienes de consumo, sino que queremos que sean derechos de las personas. ¿Ya? Y eh, me parece que Internet, con, con toda la. <coughs> sí, con, con el, el. que el Internet, con todo lo que está representando actualmente, pues también podemos luchar para que se convierta en uno de los derechos de las personas. Así que, bueno, muchas gracias por la reflexión y ahora ya para ir finalizando las eh, preguntas eh, que tenía para cada uno de ustedes. En el caso de, por ejemplo, Alex, que es parte de Derechos Digitales, ellos son una ONG que están muy preocupados por ciertos derechos de las personas en los entornos digitales como la eh, libertad de expresión y la privacidad. Entonces, ¿en qué sentido este anteproyecto de BFT atenta contra esas, contra estos elementos de las personas? Llámese libertad de expresión y la privacidad. Es que ya más o menos lo, lo habían comentado un poquito.
2: Pues es interesante porque también, bueno, desde Derechos Digitales tenemos esta perspectiva más regional. Entonces, por ejemplo, viendo lo que ha sucedido en Venezuela y también, bueno, me en particularmente con los bloqueos masivos de Internet, para nosotros es un poco, pues, un cautionary tale. Me puse un poco Marta de baile ahí, perdón, pero es como un poco pensar en estas cuestiones que son ejemplos que estamos viendo de cosas que ya están sucediendo en la región y que se pueden implementar en México. pero Además, también es complicado porque hay otras cuestiones, particularmente ahora que pensamos en privacidad y en el contexto de la pandemia. En Ecuador, no sé si... Algunas de ustedes hayan leído por ahí noticias respecto a que, a raíz de estos intentos super tecnoptimistas slash macabros por mm, reducir el riesgo de la pandemia, se han implementado tecnologías que, a partir de cuestiones de geolocalización, intentan como ver dónde están desplazando las personas que pueden ser posibles casos positivos o incluso falsos positivos de coronavirus. Entonces, este tipo de usos, o más bien abusos de la tecnología, son cosas que no son ya como futuros distópicos. O sea, son cosas que estamos viendo en el día a día, en la región, en diferentes países y que de implementarse regulaciones como las que propone el anteproyecto del EFT podría legalizarse hasta cierto punto que estos abusos se a cabo y es lo que estamos intentando evitar. Entonces, desde la reflexión que hacemos nosotros es más como en una especie de comparativa de casos, viendo las medidas que ya se han tomado en otros países y ver cómo se podrían o cómo dialogan estas iniciativas por parte de la sociedad civil sobre todo, para frenar como esfuerzos o sesgos como no sé, convenientemente ingenuos por parte del gobierno o actores de poder, para justamente ir reclamando más poder a partir de la tecnología no sé si respondí la pregunta o si hay algo más por ahí
0: Sí, sí, perfecto, perfecto Alex, además lo hiciste en un tiempo muy breve que, que ya estamos por finalizar. Bueno, y para el caso de, bueno Irene eh, en el caso de Creative Commons uno de los objetivos de Creative Commons es la liberación del conocimiento en distintos campos, eh, como la educación la cultura y la ciencia ¿cómo afecta a ese objetivo que, que se, se pone Creative Commons, este proyecto este proyecto del IFT
1: pues justamente nos nos, nos afecta en, la, en, la, en las licencias en sí ahí por ejemplo me sirve mucho lo que tanto Carmen comentó en, en su participación cuando hablaba de Wikipedia y, y esta problemática que puede existir de que de que nada más leas pero no te dejen editarla o este tipo de cuestiones y aunado con lo que hablaba también muy atinadamente Pepe cuando hace esta analogía de, de, de Ralph eh, en la en en analogía de Internet de esta, esta película, eh, me parece que estas, estas dos imágenes me sirven para retomar que en el caso de Creative Commons, una de las cosas que más nos, nos preocupan o en donde más nos afecta es que pone en riesgo la horizontalidad de las personas autoras, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que las licencias Creative Commons, una de las cosas que, que plantean o que, o que buscan es que la gente pueda subir sus contenidos que se les dé el crédito, pero que pueden utilizar otras obras para remixearlas, este, eh, hacerlas, no sé, de un poema, que puedas hacer una canción, que puedas hacer una película, qué sé yo, o sea, como, como el cómo el, como se construye la cultura, ¿no? que al final es retomando eh, cosas de todas las personas, si esto se ve afectado, si la neutralidad en la red, de la cual ya hemos hablado todo este tiempo, se ve afectada, puede llegar a pasar que este, no podamos acceder ¿no? a ciertos contenidos y por lo tanto no podamos, no sé, si hay un repositorio este, de la World Wide Web, si hay alguna página www en la que no se pueda acceder, pues esta horizontalidad y esta idea de poder retomar para remixear se ve pues completamente eh, eh, amenazada, ¿no? porque entonces ya no podría yo retomar la obra o pieza de esta persona para ni siquiera dándole el crédito. Ajá. Esa es una problemática, me parece grave, porque obviamente esto dentro de esta estructura de capitalista, de esta este, metáfora de la gran ciudad, en donde hay monstruos que generan, que, que ni siquiera están generando contenido, sino más bien están administrando el contenido que generamos, pues evidentemente ellos van a tener eh, las de ganar porque serán sus contenidos los que se vean, ¿no? En, en, en cambio, cuando si, si si la neutralidad se ve eh, amenazada. Las pequeñas eh, o no, no quiero decir pequeños autores en tanto tamaño, sino que personas que no pertenezcan a una gran consorcio o algún a un eh, que no estén alojados ¿no? en un gran edificio como como pueden ser estas grandes empresas, pues sus contenidos van a ser mucho menos prioritarios ¿no? o van a ser mucho menos visibilizados. Entonces, todo esto, me parece que una de las metáforas que me sirven para cerrar el cómo nos afecta tanto a, a tanto a Creative Commons, como la apertura la, la del conocimiento, como a las personas de a pie, es que como toda la estructura de desigualdad en la que vivimos, los más afectados serán las eh, el, 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 los que están, digamos... Eh, los más desfavorecidos y las más desfavorecidas, ¿no? O sea, quienes no tienen la infraestructura, quienes no están eh, necesariamente generando o estando dentro de toda esta amalgama tan poderosa y tan grande y eh, pues siempre en, en las jerarquías sociales, ¿no? O sea, va a haber cuerpos que van a verse más afectados que otros, van a haber contenidos que se van a ver más afectados que en otros y como, lo, y como pasa en la estructura capitalista, pues ya sabemos quiénes son esos que están menos beneficiados, ¿no? Las personas en la periferia, las personas que no tienen acceso, las que tienen bajo internet, obviamente las que no tienen la capacidad de hacer un pago, ¿no? Para hacer este tipo de, de paquetes de internet. Entonces, pensarlo así también es útil, ¿no? O sea, pensarlo en, en Creative Commons, que, 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 que subrayo, nos afecta mucho en la horizontalidad de los autores y en no ver la línea guía de, o la línea de, de, de ver eh, en sobre hombros de qué gigantes nos subimos, porque así se genera la cultura en hombros de gigantes, y ver desde dónde viene toda esta generación y todos los links y todas las, las, los, las autorías de las diferentes obras, pues también va a afectar en cuanto a la eh, cultura en su conjunto, ¿no?, porque al final de cuentas los beneficiarios siempre son estos, como bien apuntaron, que se creen los dueños de Internet solo por haber puesto las infraestructuras. Y ya como muy probablemente esta sea mi última intervención, probablemente pensar también en, este, en, en cómo repensamos Internet, no solamente, sí, claro, en los fierros y tal, sino en cómo lo imaginamos <risa> y en cómo... Eh, aprendemos a hacerlo, ¿no? Porque nos cambia la vida cuando montamos un servidor, aunque sea chiquitito, y empezar a ver que, ah, claro, o sea, podría no usar la conexión de Telmex, ah, claro, podría usar esto, ¿no? Y empezar a fomentar autonomías, que ya se mencionaron muchos ejemplos, ya no voy a repetir, pero que creo que eso también nos ayuda a repensar el Internet de otra manera, y no en esta gran ciudad. ¿no? Pero bueno, desde Creative Commons estamos preocupados sobre todo en la horizontalidad autoral, el hecho de que todas las, las, las obras tengan la misma este, jerarquía o nuevamente pensar en, en horizontalidad y que pues no haya la posibilidad de acceder a contenidos ¿no? que esto sería sumamente grave
0: Muchas gracias Irene muchas <risa> okay. gracias para, por, tu, por tu intervención y también me gustaría aprovechar de preguntarle a Pepe eh, desde su, su rol en R3D y que incluso en el sitio oficial tiene una frase que es muy bonita que me, que me gustó dicen que ellos están preocupados de los derechos humanos en los entornos digitales o en el entorno digital entonces, ¿cómo afectaría justamente a los derechos humanos este anteproyecto o la aprobación de este anteproyecto del IFT?
4: Bueno, eh, creo que... Eh, al ingresar a saludosinternet.mx hay una explicación mucho, mucho más detallada que invito a todas y todos los que nos están viendo a que ingresen al sitio, a que lean con cuidado todo lo que, lo que exponemos ahí, todos nuestros argumentos están ahí, más los argumentos de otras organizaciones, como el caso del el, de Creative Commons, es muy elocuente, también lo pueden encontrar. Ahí el que mandamos desde Wikimedia México y la función Wikimedia en Estados Unidos también es sumamente este, elaborado. <coughs> Eh, creo que está en riesgo eh, perder el habilitador más grande de derechos que tenemos, que es el Internet, ¿no? Hay que, hay que ent entender a Internet como un potenciador del acceso a otros derechos, ¿no? Normalmente lo pensamos inmediatamente en la libertad de expresión e inmediatamente en el acceso a la información. Pero también, eh, como estamos viendo en estos días, el derecho a la salud, ¿no? Este, el, el que nos podamos enchufar a las 7 de la noche a ver la conferencia vespertina, eh, ¿no? Es parte de cómo ejercemos nuestro derecho a la salud, ¿no? Eh, entonces, eh, hay que pensar eso, ¿no? Y creo que, creo que para dejarlo de forma muy sucinta, el impacto es, vamos a perder el vehículo más grande que hemos tenido como humanidad, como colectividad, en acceder a otros derechos, en potenciar otros derechos y en reducir ciertas brechas que históricamente debemos este, reducir desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo primero. Y reiterar la invitación una y otra vez, este, a que ingresen a salvemosinternet.mx, que sigan en las redes sociales, no solo de retraso, de todas las organizaciones, Wikimedia México, Derechos Digitales, Creative Commons México, eh, Social Tierra Común, hay muchas, muchas organizaciones, somos más de 30 organizaciones colectivas, colectivos, este, personas eh, interesadas y estamos todo el tiempo de aquí a, a mayo, ¿no? a, la, a la fecha que, que, que se designe vamos a seguir ahí empujando eso y este y un último mensaje al público, lávense las manos como el IFT se quiere
0: lavar las manos de su responsabilidad por proteger la neutralidad de la red Ha sacado aplauso Pepe con, con su última frase, sí, muy bien, muy bien muchas gracias Pepe eh, Ana, Carmen, ustedes ya más o menos hablaron de lo del los ARIO, lo de Creative Commons no sé si quieren eh, ampliar algo más de sus intervenciones anteriores
3: no, pues yo nada más eh, recordarles que, que se siguen recibiendo los comentarios, que es importante que lo compartan con, con sus amigos, amigas, con familiares, que es muy bueno lo que dijo Pepe, no, 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 lávense las manos, pero solamente para la higiene, más bien acá no se laven las manos y... y entren al sitio, compartan sus redes sociales, es muy importante porque el internet que conocemos al día de hoy puede desaparecer y está en nuestras manos defenderlo, entonces pues las convoco a todas y a todos para, para hacerlo y pues eso es todo, agradecer mucho este espacio, agradecer también al CCD por, por hacer este podcast y pues bueno, igual difundirlo
0: Muchas gracias, Carmen. Oye, y para finalizar, me gustaría hacer un ejercicio y es eh, me gustaría compartirles mi pantalla y mostrarles el sitio y hacer una especie de simulación de qué debería hacer cada una de las personas que nos está viendo para colaborar con la campaña Salvemos Internet. Todas las personas y cada una de ellas pueden enviar un comentario al IFT. Y ahora, toda esta Liga de la Justicia Mexicana de Internet la hizo súper fácil. Así que... Eh, yo voy a compartir mi pantalla, voy a mostrar el sitio web Entonces no lo voy a estar viendo ustedes Entonces cualquiera, por favor, que abra su micrófono Y me diga, sí, tal cual, qué tengo que hacer ¿Ok? Entonces A ver si esto no se cae Perfecto, aquí estoy en mi navegador de Firefox ¿Cierto? Importante eso Y estoy en el sitio web Salvemosinternet.mx Entonces aquí está la explicación que decía Pepe La neutralidad de la red está en riesgo y, esta, y este principio eh, por el cual los proveedores de acceso a internet como Telmex, y AT&T, deben transportar el tráfico de datos sin bloquear, favorecer o perjudicar a ciertas aplicaciones, contenidos o servicios pero ahora está en peligro y necesitamos actuar Aquí hay un video que está hecho genialmente también acá está que se extendió el plazo hasta el 5 de mayo hay un, un contador y acá viene la parte importante, entonces no sé si me puede alguien puede abrir el, el micrófono para que... Les cuento. Perfecto. Entonces, Alex, ¿qué tengo que hacer yo, como Sergio, para enviar el comentario al IFT?
2: Ok. Primero, ahí donde viene este espacio para escribir tu nombre completo. Puedes escribir tu nombre completo o no, pero mejor sí. Como quieras. Después puedes escribir tu correo electrónico al lado. Y abajo, donde viene tu comentario si tú no escribes algo, que igual está bien que no escribas algo uh -huh. el, aquí al lado vemos como esta tablet, donde viene ya un texto predeterminado, es el texto que se envía, entonces si sí, tú no escribes un comentario, se va a enviar este texto pero igual puedes tener la opción de escribir lo que tu corazón te pida que escribas en ese momento
0: okay. oye, ya. entonces, no necesito copiar todo esto no, no, y pegarlo no, no, acá, no. ya se envía automáticamente así es Perfecto, pero puedo añadir algún comentario.
2: Exacto. Aquí vemos ¿Tiempo de escrito, Sergio.
0: <risa> ¿Qué? No, yo voy a,
2: hacer una... claro, voy a
1: hacer una pequeña intervención porque es muy importante, me parece, lo que está haciendo Sergio, que también hablarlo desde su postura como profesor y cómo es que Internet le sirve para, pues no solamente para sus clases, sino para poder articular toda una red. Docente a nivel latinoamericano. O sea, estoy leyendo lo que está escribiendo. <risa> pero además, hacer notar que es importante como, bueno, como bien dijo Alex, si no quieren anotarlo se va, a, se va a mandar de manera automática, pero también estaría bien bueno que se pudieran hacer ese tipo de comentarios en tanto que se sepa que las personas que están escribiendo son no solo ciudadanos este, informados, sino también profesionales que están pues muy al tanto de que esto les puede afectar ¿no? a su vida a este, profesional y social, ¿no? Y Bien. también, pues, por supuesto, hacer el hincapié que este, no solamente Sergio está utilizando un navegador libre, sino que creo que también, si no mal veo, este su sistema operativo también es
0: libre. Ah, así es. Sí uso Ubuntu, el, el más de usuario de, de la distribución que Linux, pero bueno, es libre. Eso es importante. Ya, entonces pongo mi comentario ahí, a ver, por después. favor. Sí, IFT, por favor, no mates a la comunidad GG latinoamericana <ríe> ¿Y luego qué hago, Alex?
2: Enviar tu mensaje al IFT, Jake
0: Ya, perfecto Y ya le envío el mensaje Ahora todos los, los datos que puse ahí son reales Me esperé hasta, esta, hasta la grabación del episodio para poder hacerlo justamente
2: sí. y,
0: y ya, ¿y listo?
2: Sí, y puedes también asomarte ya el aviso de privacidad por si quieres ver qué va a pasar con justo esos datos reales que acabas de compartir.
0: Perfecto. Entonces, acá está el aviso de privacidad. Perfecto, lo puedo revisar. Muy bien. Uh -huh. Muchas gracias. Y eh, bueno, acá están cuáles son las amenazas. Están escritas eh, en un lenguaje de humanos, no como el anteproyecto. ¿Cierto? Entonces habla de la censura, la priorización pagada, la invasión a la privacidad, la opacidad impunidad, y acá está la coalición o quienes forman la coalición a quienes debemos agradecer por formar esta Liga de la Justicia en Defensa de Internet en México. Y ahora muy importante, ayer veía un video de un eh, de un colombiano, de creo que es una empresa incluso privada, se llama Platzi, pero él se leyó todo el, el anteproyecto, son siete páginas que hizo el IFT en cinco años cada vez acá lo leyó y dijo, bueno, esto es para México, pero si en México esto se aprueba eso abre las puertas a que todos los gobiernos en Latinoamérica puedan hacer algo similar así que, si bien en este, momento, en este momento nos está tocando a las personas que estamos en México eh, sin duda, si esto se aprueba, ah, ahí está Platzi, si es parte de los chicos y chicas buenas. Sí, es, es eh, este Freddy Vega, Freddy Vega, exacto. el fundador de, de Platzi, fue el que hizo un video sí. este, que, que está acá. Además, es yo bueno. lo vi aquí en la página y está súper sí, bueno sí. el video. Así que, eh, oye, y acá podemos poner el logo de, de Aula Abierta. Sí, por supuesto, ya, y con gusto lo incorporamos. Perfecto, porque desde Aula Abierta este podcast que hacemos en colaboración con el Centro de Cultura Digital, justamente ese es nuestro objetivo y es abrir todas estas temáticas que tienen que ver a lo digital, pero no solo a los fierros, ¿cierto? Sino también a las cosas que inciden en términos de sociales. Entonces, eh, bueno, aquí creo, ya, ahí sí los mostré todos. Aquí donde dice participa también está buenísimo porque tienen un montón de imágenes, memes, videos que... Pero bueno, no no voy a forzar a mi internet para que siga cargando cosas porque si no nos va a botar de nuevo. Así que no voy a tentar a la suerte, mejor. <ríe> Así que ya, estaba viendo los mensajes. Bueno, entonces, a todas las personas que están conectadas, por favor, ingresen a salvemosinternet.mx y realicen la misma acción que hicimos en este momento en donde me estuvo guiando Alex. Lean la declaración que hice, que hizo toda esta coalición de Salvemos Internet. Incluso parte del editorial que, que hice al inicio de este episodio tiene un párrafo de ese texto que está muy bonito. Leanlo completo, envíen sus comentarios, pongan sus datos y eh, denle clic al botón ahí que dice enviar comentarios al IFT. Ahora, y ya para finalizar, si todo esto acaba bien, si juntamos 70 millones de comentarios, ¿qué, qué, ¿cuál es el escenario que se presentaría a continuación? ¿O qué debería pasar? Sí, nadie se quiere comprometer. no, no bueno, bueno, está, estaba buscando el botón del de, de ¿no? eh, hay que,
4: hay que, Hay que aclarar algo, este, eh, este mecanismo es no vinculante, ¿no? Es decir, no porque lleguen 100 mil, 200 mil, 20 mil, 70 millones de comentarios, que es el que el IFT tiene que acatar. Pero entre más participemos, más presión le ponemos al instituto, y eso sabemos que al final la presión de la opinión pública, de la presión no solo eh, del apoyo que recibimos de la ciudadanía y de la sociedad civil, sino como pudiste ver, también hay universidades y, y centros de estudio ahí, este, está es, este, la Universidad de Guadalajara, está representada la UNAM también, está la, la Universidad Iberoamericana de Puebla o sea, hay, hay, hay instituciones hay empresas, ¿no? el caso por ejemplo de Platzi que, que, que bien decías pero, por ejemplo hay otro proveedor, eh, un operador móvil virtual llamado Simpli que también está ahí poniendo, este, suscribiendo lo que decimos. La misma fundación Wikimedia a nivel internacional, Access Now, que es otra organización a nivel internacional. Este, entre más presión haya, eh, más eh, consideración deben tener las y los comisionados del IFT a la hora de discutir esto. El proceso, como bien se dijo, es se somete el anteproyecto a consulta, pasan los días de la consulta, se tiene, los comentarios se tienen que publicar, pueden entrar ustedes a ift.rg.mx, buscar la consulta y ver ahí cómo se están subiendo en lote los comentarios que están llegando. El IFT tiene que leer esos comentarios y tiene que contestar. O sea, eso sí es un hecho. Tiene que decir por qué es procedente o no es procedente lo que nosotros les estamos diciendo. entonces pues una vez que, que, que pase eso, en teoría toman todas las críticas y las observaciones que hicimos al proyecto para redactar un nuevo proyecto que se presenta ante el pleno y ya es el que se vota. Hay algo que es muy importante decir y es una posición de toda la condición. La neutralidad de la red no es un tema que se negocie. No es como, ah, ya nos dieron este, esto, pero nos dejaron presión pagada, pues ni modo. No. no, esto es todo lo que está mal en este proyecto. Y si está mal, habrá que perseguir otras eh, estrategias que pudieran ser judiciales, estrategias que pueden ser legislativas y que estamos preparadas al long game, ¿no? a seguir el, 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 el camino largo, a largo, a largo aliento en este Tan estamos preparados que, que, que de internet ha estado conceptualizado desde 2015, desde el primer año que le tocaba al IFT emitirlo y que ha estado ahí esperando a que saliera este anteproyecto, entonces en ese sentido, algo que queremos asegurarle a la población y a la gente que, que nos está apoyando a través del, del, de las redes a través de los comentarios es no vamos a soltar ninguna de las treinta y tantos organizaciones este tema no lo vamos a dejar ir, no vamos a permitir que nos quiten un Internet libre, que nos quiten un Internet abierto. Y ahorita estamos participando con los mecanismos que la, el mismo IFT propone de participación ciudadana. Pero hay más mecanismos, hay más estrategias, hay más alternativas que seguiremos persiguiendo en tanto no reculen de esta eh, propuesta que, que se presentó, de este anteproyecto que, como efusivamente hemos dicho, tiene muchas cosas eh, que deben corregirse. Entonces, eso es lo que viene, ¿no? O sea, es, es, sí, sí sigue la, la, esta, esta batalla, porque es una batalla en realidad, este, sí sigue, pero este, no nada más está limitada al tema de la consulta pública. Nos ayuda muchísimo participar en la consulta pública, entrando, como hiciste, a la página y dejando el comentario, pero incluso en un escenario que sea eh, no tan favorable como el que esperamos, todavía hay más herramientas y más estrategias para seguir presionando.
0: Muchísimas gracias, Pepe, por ese cierre que, que creo que deja muy en claro que hay un montón de personas que están preparadas incluso profesionalmente no solo de, de querer echarle ganas, que sí, pero también personas que profesionalmente están muy preparadas para dar la batalla, para que la neutralidad de la red eh, permanezca en, 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 en México y que eso también siente un precedente para el resto de Latinoamérica, así que eh, quiero agradecer a cada una de nuestras invitadas y invitados y para finalizar como siempre les preguntamos por sus redes de contacto o las redes de contacto de las instituciones eh, a las cuales ustedes representan, así que podemos empezar por eh, Carmen Justo iba a tomar agua para parece Carmen. No, iba,
3: iba a tomar un plumón para anotarlas Pero no ya eh, Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter Como arroba metic, La con K pues eh, Y a Wikimedia México eh, La pueden encontrar como Wikimedia-mx eh, En Twitter En Instagram y en Facebook Como Wikimedia México y también pues las invito a, a seguirnos en arroba editatona o editatona en Facebook, eh, este es un proyecto no nada más de México eh, es de toda la región entonces esas serían las redes que yo compartiría
0: está, muchas gracias Carmen eh, Alex
2: bueno sí quieren seguir a Derechos Digitales Pueden visitar la página, es derechosdigitales.org y ahí pueden encontrar como artículos, publicaciones, como llamados, todo lo que hacemos. Después en Twitter estamos como @derechosdigital derechos sí, es solo derechos digital. En Facebook sí estamos como derechos digitales. Y si quieren platicar conmigo, enviarme memes, gifs, lo que sea, pueden encontrarme en Twitter como kafsofit. Y hablando de las redes libres, si quieren irse a Mastodon y así, pueden encontrarme como arroba Safco. Y ya.
0: Muchísimas gracias, Alex. Oye, después, si, si me enseñan a, a participar en estas redes sociales libres, porque de, debo decir que no. Bueno, entonces me pongo en comunicación interna con Alex para ver si me enseña, porque no. Todavía no lo he probado y sí tengo como hartas ganas. Eh,
5: Ana pueden seguir a la, la, los, las publicaciones de la revista 404 y del de portal de literatura en las redes del CCD, que es arroba CCDMX y a mí, yo casi no participo en Twitter pero me encuentran
0: como Anina Medina Muchas gracias Ana. Igual en, el, en Twitter, arroba CCDMX en Facebook, Centro de Cultura Digital lo buscan así y en Instagram también está el, el CCD lo buscan como CSDMX. ¿Okay? ¿Y quién más tenemos? A Pepe. Bueno, Pepe está en muchas está. organizaciones, pero con r 3 d creo que está ya bien, ¿no?
4: Sí, este, pueden seguirnos en r3d.mx, es nuestro sitio web. Ahí está, hay un blog que se llama Contenido Libre, que mantenemos con contenidos todos los días. Entonces también está bueno si le echan ahí hay un ojo. Eh, en Twitter, eh, R3DMX. En Facebook, R3DMX en Instagram R3DMX entonces ahí es, es bastante sencillo a mí me pueden encontrar en cualquier red social como paraguan con G con U este, ahí si quieren conversar conmigo y no tengo más ton, pero, pero también ya me dieron canal y diáspora y todas esas redes libres también
0: eh, muchas gracias Pepe y son súper activos en, en ¿cómo se llama? en, en Twitter ¿eh? por lo menos yo que es la que más uso así que R3D ahí véanlo si quieren tener buena información de manera permanente, todos los días están publicando, así que eso eso me gusta así que recomendado y nos queda, eh, Irene por favor
1: Sí, bueno en Creative Commons México estamos en Twitter como CCMX en Facebook estamos como Creative Commons MX, aunque en el buscador también nos pueden encontrar como Creative Commons México, pero digamos en la liga es Facebook diagonal Creative Commons MX. Tenemos también en, en, en redes libres, aunque ahí por ahí las tenemos todavía un poco des, des, desactualizadas, pero ya nos vamos a meter. En Mastodon estamos como CCMX, en Diáspora como CCMX también. Y en el caso de que nos quisieran mandar un correo electrónico, también tenemos un, un correo electrónico en RiseOp, que es Creative Commons Mex, M-E-X, arroba riseup net Igual un correo electrónico con, una, con un servicio este libre y abierto. Y en mis redes personales, arroba Arenita Soria en Twitter. Y en Facebook, Irene Soria Guzmán. No acepto a nadie que no conozca, gracias. En Facebook,
0: sí, quiero Sí, en, en, Twitter, en, Twitter. en Twitter sí, en Twitter sí la, la pueden seguir. Yo ni siquiera he hecho el esfuerzo de buscarte, Irene, en Facebook, porque como yo tampoco uso mucho Facebook, aunque tenga. Eh, bueno, igual, de todas maneras, en las cuentas de las redes sociales del de podcast Aula Abierta, ahí dejamos las cuentas de cada una de, de las invitadas y las instituciones a las cuales están representando, entonces pueden ingresar y no se me había ocurrido hacer esto pero aquí las tenías abiertas entonces nosotros en Twitter estamos como aula abierta pod P -O -D, aula abierta pod ahí nos encuentran y acá en las publicaciones de el, este episodio especial en internet por favor no te caigas ahí está el, el banner que desde el centro de cultura digital eh, hicieron esta maravilla que está con el con este como avatar eh, feminista de Salvemos internet está muy bueno <risa>
2: hecho por Citlal y por ah, sí.
0: Aquí, aquí está el, el nombre, pero no... Bueno, yo, yo no la conozco, no tengo el concepto todavía de conocerlas, pero sí me dieron ganas de escribirle. Porque...
1: ilustradora feminista. Perdón, el que me,
0: me Sí, sí, su... sí, sí. Adelante. Es
3: buenísima, buenísima. Mm. Síganla. La amamos.
0: Sí, acá al costado izquierdo, ahí sale ilustración y ahí está arroba y el nombre de ella Citlal. La lalitón ¿cierto? entonces para que la busquen ahí en redes sociales y acá están las cuentas de cada una de, eh, de las invitadas y de las instituciones que están representando y bueno, los dejamos y las dejamos invitados a que también nos sigan en nuestras redes sociales, que nos escriban en Twitter estamos como Aula Abierta aulaabiertapod ya tenemos Instagram aunque no, no soy muy amigo de, todavía de Instagram eh, pero igual, ya hemos publicado y, y estamos ahí atentos, Aula Abierta oficial, y eh, para quienes ya nos escuchan y quienes están por primera vez, esto es un podcast, a pesar de que en esta oportunidad estamos haciendo una transmisión en video, eh, y nos pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iBooks, SoundCloud, entonces eh, nos buscan así, como Aula Abierta simplemente Aula Abierta y va a aparecer el logo de nuestro podcast, nos encuentran se pueden suscribir, nos pueden eh, escribir, pueden escuchar los episodios como les decía, en el episodio 3 estuvo Carmen hablando sobre Wikimedia México en el 5 estuvo Irene Soria hablando sobre Create como México y esperamos invitar a Pepe, Alex y a Ana a, a un nuevo episodio para que nos cuenten de, de su proyectos y de sus instituciones Así que, eh, bueno, estoy súper emocionado y agradecido con todas y todos eh, los invitados y las invitadas y así también con cada una de las personas que nos han estado eh, viendo en vivo siguiendo esta transmisión. Así que el, el episodio ya en formato audio, podcast, va a estar lo más probable la próxima semana. Así que en cuanto ya esté listo, lo vamos a publicar por nuestras redes sociales. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión enviar los comentarios a, al IFT y, como siempre, nos vemos en una próxima oportunidad y gracias totales.
1: Escuchaste Aula Abierta, una colaboración del Centro de Cultura Digital con Sergio Rubio Pizzorno.
0: Aula Abierta es una idea original de Sergio Rubio Pizzorno, realizado en colaboración con el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México. Grabación y edición, Rodrigo Valdés. Difusión en redes sociales, Luis Aceves. Diseño del cartel del episodio 10, María Fernanda Arnaut, Kenia Flores y Astrid Stupen. Conducción y producción, Sergio Rubio Pizzorno.